0: So good baby baby do the baby, baby. baby.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wien und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Montez unterhalten. Der ist aktuell wieder mit einigen Singles in den einschlägigen Playlisten zu finden und auch als Songwriter aktiv für verschiedene Acts. Darüber haben wir genauso gesprochen wie über seine bisherige Karriere, denn obwohl er noch nicht mal 30 ist, hat er schon ziemlich viel erlebt. Ich spreche mit ihm über seinen aufwachsenden Bielefeld, seine Anfänge mit Rap, sein Hin- und Her pendeln zwischen Rap und Gesang, darüber, wie er dann ziemlich früh ziemlich bekannt geworden ist und was das alles mit ihm gemacht hat. Wenn ihr Lust habt, den All Good Podcast oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet alle entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Live und direkt aus dem Schlafzimmer von Olsen Montez. <lacht> ja, alles gut.
0: Das klingt irgendwie ein bisschen komisch, wenn du das so anmoderierst, aber ja.
1: <lacht> ja, aber also, ne, ich, ich glaube, du befindest dich dort, weil er dort seine Songs und Demos auch aufnimmt. Genau, hier ist quasi, seinem, äh, ist
0: quasi in seinem Schlafzimmer quasi sein Home-Studio. Und mhm. ähm, ich hatte jetzt gerade spontan keine andere Möglichkeit, deswegen haben wir gedacht, komm Olli, kannst du mir das kurz aufbauen? Kann ich kurz in deinem
1: Schlafzimmer diesen äh, Podcast aufnehmen? Und jetzt sitze ich hier. Sehr schön, sehr schön. Du bist äh, jetzt auch gerade erst wiedergekommen aus Griechenland, ne? Aus Marbella. Oder in Marbella war ich. Ach, aus Marbella, okay. Ja. Griechenland ist äh,
0: A-Side also gerade.
1: Ah, okay. Also jetzt, wenn das Wetter wieder wärmer wird wenn man das darf, dann seid ihr alle wieder da, wo es schön ist, um an neuer Musik zu arbeiten, ja?
0: Äh, ich tatsächlich nicht. Ich habe wirklich versucht, mal Urlaub zu machen. Und mal Krass, gar, nicht, okay. gar nicht Musik zu machen oder irgendwas. Also ich habe das wirklich jetzt zwei Wochen mal versucht zu nutzen, um einfach mal nichts zu machen. Und mich so ein bisschen okay, zu. Geklappt? Äh, nee. Also es hat nicht so. <lacht> es war nicht der, der gewünschte Entspannungsurlaub, den ich mir äh, erhofft habe, aber es war trotzdem natürlich super witzig und äh, nice. Und trotzdem, einfach mal nicht zu arbeiten oder sehr wenig zu arbeiten, war auf jeden Fall schon mal Erholung. Und wenn du die ganze Zeit in der Sonne bist, dann ist natürlich auch nochmal geiler.
1: Voll. Dann war ich noch vier mhm. Tage in,
0: in Bielefeld und das war schon dann Aha. eher Erholung. Also in der Heimat, das war dann schon einmal wieder Back to the Roots mit den alten Jungs und so. Das war schon, da. also eigentlich immer, wenn ich da bin, ist das für mich wie Urlaub.
1: Okay, sehr schön. Du hast jetzt perfekt die Rampe schon gebaut. Ich würde natürlich mit dir gerne auch da beginnen, wo alles eigentlich wirklich angefangen hat, so. Ähm, du bist da groß geworden, du bist da aufgewachsen. Ne? Und ähm, woran erinnerst du dich zurück, wenn du so an deine Kindheit in Bielefeld und Umgebung und so weiter denkst? Was ist so das erste, woran du dich erinnerst?
0: Das ist eine krasse Frage, weil ähm, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ich habe da kaum Erinnerungen dran. Ich weiß, mhm. nicht, wo, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hab das. Ich erzähle das auch voll oft äh, Leuten. Oder ich war jetzt mit ein, zwei äh, Kumpels von mir. Schöne Grüße an Yasin und Ilias. Äh, die freuen sich bestimmt, wenn die das hier hören. Wir waren vor ein paar Tagen in <lacht> Bielefeld, sind wir so eine ähm, den alten Weg zu meiner Schule oder wir hatten so den gemeinsamen Schulweg. Den sind wir jetzt halt so 15 Jahre später oder wahrscheinlich sogar 20, ja, 20 Jahre später mal gelaufen, vor drei Tagen oder so, nachts war das. Und mhm. das war voll krass für mich, weil ich dachte, okay, krass, jetzt laufe ich hier seit, äh, nach 20 Jahren... mal wieder diesen Schulweg zu meiner Grundschule. Und es war total crazy, das alles so zu sehen, die, die Straßen, die kleinen Wege, die, man, die Abkürzungen, die man nimmt und so. Und äh, dann sind wir quasi auch an unserem alten Haus vorbeigelaufen. Also das, was mein Vater damals mhm. gebaut hat, wo wir dann ähm, raus mussten oder rausgezogen äh, sind. Und das war für mich auch total ein komisches Gefühl, weil für mich fühlt sich das so an, als wäre das nie passiert. Das ist ganz komisch, ich kann es nicht so richtig erklären. Also das, wenn ich sofort mhm. im Haus stehe, gucke ich mir das an, denke ich ah ja, oben rechts, ah, das war mein Zimmer. Und denke ich mir so, irgendwie ist das nicht real. so Und deswegen äh, ist es für mich ganz schwer, mich da zurück rein zu versetzen. Und es ist irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe so ganz mhm. viele verschiedene Blöcke in meinem Leben durchlebt und äh, je mehr dazukommen, desto mehr verschwinden die Alten leider so ein
1: bisschen. Ja, es geht mir tatsächlich auch genauso. Also ich merke, dass ich immer weniger Erinnerungen habe an meine Kindheit und Jugend. Die werden einfach verdrängt durch andere Dinge so. und ja, es ich kenne so, das, so
0: kenn das zum Beispiel ja, auch, auch von Leuten, die so ihr ganzes Leben in einer Wohnung oder in einem Haus wohnen, so. die sind immer mit ihren Eltern, Geschwistern... in diesem einen Haus gewesen... oder in dieser einen Wohnung... die haben das Zimmer... bis die 23 sind oder so... und ich bin in meinem Leben schon... keine Ahnung... 15 Mal umgezogen... mindestens... also können auch... können auch 20 Mal oder so sein theoretisch... ich weiß es gar nicht mehr genau... Mhm. aber so mindestens 15 Mal... bin ich schon umgezogen in meinem Leben... so gefühlt jedes Jahr immer... zack, zack... dann dahin, dann zack... und wieder umgezogen... und wieder umgezogen... deswegen... ich habe irgendwie... Je mehr dazu dazukommt, das ist wie so ein neues Buch, das du aufschlägst und das alte ist dann irgendwie, mhm. ja, vergammelt irgendwo in der Ecke so langsam und du musst es eigentlich immer regelmäßig rausnehmen, um das, um auch dich zu erinnern, was da drin steht. Aber das macht man irgendwie nicht so. Und vor allem, wenn du so ja. viele Bücher irgendwann hast, ist es halt super schwer, jedes einzelne irgendwie so, ähm, ja, dir zu merken.
1: Ne? Ja, absolut. Vor allen Dingen, glaube ich, wenn man gerade in jungen Jahren oft umzieht auch, also mit jungen meine ich jetzt auch wahrscheinlich sogar so bis 30, würde ich mal behaupten. Ja, ich bin ja nicht mehr. 30. Dann sind ja immer neue, wollte ich gerade sagen, du bist ja noch nicht mal, aber dann gibt es immer wieder neue Situationen, man muss sich immer wieder neu einstellen, neue Wege gehen und so weiter ja. und so fort. Ist ja klar, dass das sich ganz anders dann in der Erinnerung verhält, als wenn du immer am gleichen Ort warst, immer die gleichen, das gleiche, die gleiche Surrounding und sowas hattest Ja, voll. Noch, ja. Ja. Voll. Aber du wirst dich natürlich trotzdem, nehme ich jetzt mal an, dran erinnern, so, ähm, wann du das erste Mal mit Musik in Berührung gekommen bist, oder? Also
0: Mit Musik in Berührung gekommen? Also, dass ich irgendwie sowas für Rap auch empfinde, das kommt halt sehr früh durch meinen Cousin. Mein Cousin ist, glaube ich, ist sechs Jahre älter als ich. Und der war mhm. früher immer schon auf so Wu-Tang, Tupac, Eminem, alles Mögliche, was da gerade so war, um, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, sechs, also um 2000 herum so. Ähm, mhm. Und der war der Einzige in der Familie, der es gehört hat. Und alle fanden das dann natürlich immer ganz schrecklich. Also meine mhm. Eltern oder seine äh, Eltern oder whatever. Und ich fand das aber immer schon voll krass und äh, fand das irgendwie ganz cool. Das ist natürlich auch mein cooler, großer Cousin gewesen. So klar, ich fand alles cool, was der auch cool findet. Und ähm, dann weiß ich noch, sind wir einmal durch irgendwie seine Hut stolziert und er hatte so eine pinke PSP. Die hat er wahrscheinlich von irgendwem abgezogen. Also keine Ahnung, warum die pink war. <lacht> und äh, da hatte er so Beats drauf. Und dann sind wir mit dieser pinken mhm. PSP durch seine Hut so stolziert und haben da drauf gefreestylt. Da war ich dann so wahrscheinlich, weiß nicht, zwölf oder so, 13 vielleicht. Und mhm. er hat mir dann auch so gezeigt, guck mal, das ist ein Taktgefühl. So, guck mal. Okay, das sieht man jetzt nicht, aber ich klopfe gerade im Takt auf meinen Tisch. Man hört es, glaube ich, ja. Und ähm, Also, guck mal, und da musst du versuchen, drauf zu bleiben, auf dem Takt zu rappen und so. Und mhm. ich war immer so, ah ja, okay, krass und so. Und dann ähm, das war so in die ersten Berührungen, also auf jeden Fall mit, äh, durch meinen Cousin so auf jeden Fall. Und dann okay. war es so, okay, in und der Schule fangen die Ersten auch irgendwie an Rap zu hören, haben ein Sony Ericsson Handy, wo man ein Song drauf ist und äh, dann ein Kumpel, äh, hat mir ein Kumpel einen Song von ihm gezeigt, der nicht von ihm war, was ich natürlich jetzt heute weiß, hat einfach nur nachgerappt von irgendwem, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube, das war irgendein Tai-Chi-Song <lacht> oder so, keine Ahnung. Oder, oder ein, wie heißt der, Kid Cobra oder so heißt der, glaube ich, ne? Mhm, äh, ich glaube, so ein Song von ihm war das und dann war ich so, oh mein Gott, geil, der kann das aufnehmen, boah, wie krass, ey, ich will das unbedingt auch machen. Und dann sind wir quasi, mhm. ich glaube, sogar noch am selben Tag in seinen, die, die hatten so einen so Partykeller da im, im Haus bei dem und dann hatte er da auch schon ein Mikrofon und so. Dann haben wir irgendwie ein bisschen was aufgenommen, dann habe ich auch irgend so irgendeinen Song nachgerappt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war irgendwas von tai Chi Sorgenkind oder so. Das war quasi der mhm. erste Song, den ich jemals aufgenommen habe. Und hab dann auch erzählt, das ist mein Song und so, weil er kannte ja kein Schwein. Und alle waren so, oh mein Gott, wie krass rappt der, boah, heftig und sein erster Song so gut, wie krass kann der schreiben und so. Und dann habe ich natürlich schnell gecheckt, okay, ich muss irgendwie was Eigenes machen, ich kann hier nicht mit irgendeinem so Fake-Song rumlaufen. Und dann haben ja. wir uns gefühlt so ein Jahr in seinem Keller eingeschlossen und geschrieben, aufgenommen, probiert so. Und das waren so wirklich die ersten Steps, wo man wirklich sagt, okay, jetzt, jetzt sind wir Rapper und jetzt versuchen wir zu schreiben und und auf Beats zu rappen und irgendwie cool zu sein und das den Leuten zu so zeigen, wie krass mhm. wir sind und so. Mhm. Genau, da waren wir so 13, ja.
1: Ja, aber glaubst du, dass dieses Texte von anderen nachrappen in deren Intonation und so weiter und so fort, dass das dir auch schon geholfen hat, so zu checken, okay, wie viele Wörter passen in einen Takt? Also ich, ich denke jetzt gerade an die Leute, die mit Fruity Loops angefangen haben zu produzieren und damals immer so Demo-Dateien genommen haben, die es da schon gab und dann angefangen haben, die so nach und nach zu variieren, bis daraus so was Eigenes geworden ist. Also, ist das ich meine?
0: Ja, voll. Nee, kann, kann voll gut sein. Du kriegst ja auch erstmal ein Gefühl dafür und auch, mhm. du, dir wird ja erstmal ein Flow auch vorgelegt. Du weißt ja, okay, ah ja, genau. so und so flowt der, so und so viele Silben sind in dieser Zeile. Also, soweit habe ich natürlich damals nicht gedacht. Jetzt, als Klar. ich sag mal, professioneller Songwriter, muss ich auch Silben zählen und weiß, wo, was, wie passiert so. Aber damals mit 13 habe ich natürlich gar keine Ahnung gehabt und habe alles aus der Intuition und aus meinem Gefühl rausgemacht. Aber es war natürlich eine gute Hilfe, wenn du irgendwie schon Songs gerappt hast und ich habe auch damals dann auch schon immer so Eminem gehört, das sind ja auch super schwierige Flows und äh, Varianten, mhm. die er macht und schnell und viele Silben und auf Englisch auch und das konnte ich irgendwie auch immer schon ganz gut nachrappen und ähm, vor allem auch fühlen so und dann mhm. ja, habe ich das glaube ich irgendwie ganz gut hinbekommen, das auf, auf Deutsch dann auch selber zu machen.
1: Mhm, verstehe. Warum eigentlich? Also ich meine, die Frage ist ja auch schon, warum hast du überhaupt angefangen, auf den Beat aus der pinken PSP zu freestylen? Hm. Also was, wolltest du dich cool fühlen oder wolltest du deinen Cousin beeindrucken oder also wie, warum bleibt man bei sowas bei? Was, was glaubst du selbst? Was also, war der Grund für dich zu sagen, Rap ist es? Also bei mir ist ja so, ich war ja schon oder warum ich auch so schnell dann,
0: ich sage mal in Anführungszeichen bekannt geworden bin oder so schnell so eine gewisse, Aufmerksamkeit und Reichweite bekommen, also ich meine, drei Jahre später oder vier Jahre später stand ich schon auf der Splash-Hauptbühne und habe so, ein, so einen Contest mhm. gewonnen, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, aber ich war mhm. damals so wirklich einer der wenigen, sage ich mal, die sich getraut haben, auch so richtig deep zu sein oder die so krass über ihre Gefühle rappen. So Und da, damals war es eher so, da war ja auch so Agro Berlin und so alles, da war es eher so, okay, wer ist der krasseste Motherfucker hier in Deutschland und alle Rapper mussten irgendwie cool sein und alle mussten die krassesten sein. Und mhm. also aus meiner Wahrnehmung heraus gab es auf jeden Fall nicht so viele Leute, die jetzt so ihre Schwächen gezeigt haben oder auch auf, auf, mhm. oder darüber gerappt haben, wie, ähm, wie traurig man ist, wie schwer das Leben gerade ist und so. Also klar, es gab auch Azad, Leben und sowas, ne? aber ähm, obwohl ich gar nicht genau weiß, welches Jahr das jetzt war, aber, ich glaube, das ähm, war
1: 2000, ja, aber doch so ungefähr die ja gut, Zeit, aber ich also alles Dinge, Viertens, mit denen du schon, groß geworden bist. Genau, das ja. ist schon
0: so dann die Zeit gewesen und das war für mich irgendwie so ein Ventil auch. Also das habe ich zu der Zeit gar nicht so gecheckt, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich das also wenn ich das so Revue passieren lasse, dann weiß ich, okay, das war auch die Zeit so, als ich meine Eltern getrennt haben, als äh, es einfach in meinem Leben so, ich sag mal mit 13 so bergab ging so. Bis 13 war eigentlich mhm. alles rel relativ entspannt, sage ich mal. Ab 13 mhm. war es dann nicht mehr so und das war auch genau die Zeit, wo ich angefangen habe zu rappen so. und vielleicht auch Gott sei Dank genau dann so, weil es ähm, hat mir, glaube ich, einfach dann gut geholfen. so Und ich konnte das dann, alles, was ich denke, was ich fühle, was ich vielleicht aber nicht, nicht sagen oder zeigen kann, weil ich natürlich cool sein will, äh, konnte ich dann mhm. irgendwie schreiben. Und ich habe ja auch erstmal gar nicht daran gedacht, das jetzt irgendwie groß jemanden zu zeigen oder so. Ne? Ich, ich glaube, der erste Song, den ich dann so wirklich, wo ich dachte, okay, ja, das ist jetzt mein erster Montez-Song, der hieß äh, Engel und den habe ich halt für dann ein Mädchen geschrieben, in die ich da gerade verliebt war. Zwei Wochen später war ich dann nicht mehr in die verliebt, habe dann verlorener Engel geschrieben. Übrigens lustig, dass mein Letz äh, mein Song aus Dezember, mein erstes Universal Release, auch Engel heißt. Wollte ich gerade sagen. Aber ja. ja, genau, mein allererster Song 2008 mit, äh, also der erste Montes Song auf MySpace hieß Engel und der zweite hieß verlorener Engel. Genau. Und hört man diesen Krankenwagen
1: gerade? Das ist kein Problem, das ist einfach das Großstadtleben, das pulsiert. Das mm. stimmt,
0: ja. Und genau, ja, deswegen, ich glaube, ich konnte halt einfach damit meine Gefühle so äh, transportieren und mochte es dann irgendwann auch, dass Leute meine Songs hören, weil sie dasselbe fühlen. Das hat, das, das war dann irgendwann die Frage. voll der Kick für mich so, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also hast du dafür Zuspruch bekommen oder wurdest du eher belächelt, dass du auch diese Diebensachen gemacht hast? Also am Anfang wurde war ich ja nur, so,
0: ne? nur belächelt. Am Anfang war ich wirklich, ja. ich, ich habe auch immer so, wie gesagt, ich bin ja tausendmal umgezogen. Ich bin dann von Bielefeld nach so ein Ort neben Bielefeld gezogen, dann waren die Bielefelder so, ey, du bist gar kein Bielefelder, hör auf, irgendwas von Bielefeld zu erzählen. Die Leute, die wo ich dann gewohnt habe, haben, so weißt du, das war so, ich bin immer von so einem Ort, einem Nebenort in den nächsten Ort gezogen, da fünf Kilometer weiter weg, da zehn Kilometer weiter weg, dann wieder sieben Kilometer weiter rein, dann wieder da. So, also ich bin immer mhm. überall umgezogen und, ähm, ich wurde auf jeden Fall mega belächelt die ganze Zeit, weil die waren halt alle so auf, ja, wir sind hier die harten Hood -Boys, Gangster Gangsterjungs und so. Und war ja auch so, war ja auch cool. Ich war ja mit denen die ganze Zeit. Aber ich war irgendwie oh. dann musikalisch nicht so. Ich habe dann einfach das anders gemacht. Ich weiß noch, dass wir haben zum Beispiel zu der Zeit immer äh, an so einer Bank gechillt mit wirklich, also jeden Tag so 30 Leuten. Da waren 10-Jährige bis bis 25-Jährige. Und da war alles bei. Da waren äh, Russen, Kurden, Türken, ähm, Ägypter, äh, Paraguayer, äh, alles Mögliche. Wir waren so eine richtig vielseitige, ähm, wie soll ich sagen, was auch immer. Wir haben uns halt auf jeden Fall immer getroffen. Und das mhm. war so unser Spot, so, weil keiner wollte zu Hause sein. Alle haben sich immer da getroffen und haben da den, den Nachmittag verbracht. So. Und da war ich noch, dass der größte Älteste zu mir auch mal gesagt hat, so ey, egal was alle sagen, das ist richtig krass, was du da gerade machst und ähm, mach das auf jeden Fall weiter und äh, lass dich nicht von irgendwem so ärgern oder so, du bist jetzt 14, so, ich bin schon ein bisschen älter, sollen die alle labern, scheiß drauf, du machst das richtig gut und das war das weiß ich heute noch, ne das ist zum Beispiel so voll die, mhm. das wichtige Ding für mich gewesen, wo ich dachte mir, boah, krass, wenn der große ältere Typ hier aus unserer Crew, so zu dem man natürlich auch aufschaut, ähm, sowas jetzt zu mir sagt, dann, dann scheint das schon irgendwie ganz gut zu sein, was ich mache und dass ich auf jeden Fall so da dranbleibe. Aber es war am Anfang auf jeden Fall super schwierig, ähm, damit umzugehen, dass halt ich nicht ernst genommen werde, ne? Oder dass das super viel Hate gab auch. Also da sich, ja. da sind auch Leute gekommen, die wollten mich dann schlagen und so. Dann wollten die mich, äh, dann wollten die äh, sich äh, mit mir in einem Freestyle Battle treffen und so. Also es war sehr witzig. Aber heutzutage sind die alle, ähm, bin ich mit den allen gut? beziehungsweise die respektieren mhm. natürlich mittlerweile meinen Weg. Die sind natürlich auch alle älter geworden. So zwischen 14 und 18, 19 sind wir alle so ein bisschen wilder einfach drauf gewesen. Und ähm, ja, mittlerweile ist das alles, äh, alles super entspannt. Mhm. So, Die sind alle, äh, ja, alle stolz oder respektieren mhm. das halt einfach, was ich mache.
1: Ja, aber damals, ich stelle mir schon vor, also Motivation geht anders. ne? Wenn du halt die ganze Zeit eigentlich nur dafür gefrontet wirst, wenn Leute dich herausfordern wollen und dann denkt man doch schon, okay Mache ich das jetzt dann doch so weiter oder passe ich mich lieber an oder lasse ich es ganz bleiben? Waren das auch so Gedanken, die du hattest zu der Zeit? Ja, zu, also vor allem zu der Zeit ähm,
0: war ich auch immer überall so, also ich habe jetzt gerade gesagt, wir waren immer so von 10 bis 25, so, aber es gibt dann ja nochmal so einen mhm. engeren Kreis und da war ich eigentlich auch immer so der Jüngste. Und da haben auch viele Leute so ähm, auch so Haus oder Elektro oder so gehört, weil die waren dann langsam so 16, 17, sind in Clubs gegangen und waren dann so, ja geil, wir hören jetzt hier Haus und Elektro und bla und wir sind voll cool, wir gehen jetzt in Clubs, du bist zwar erst noch 13, 14, du darfst das noch nicht, aber mhm. wir machen das jetzt. so Und ich war dann so der, der kleine Rapper irgendwie und das war für mich auch immer voll schwer, ne weil vor, vor allem zu der Zeit war Rap auf jeden Fall so noch nicht so wie heute, also alles andere als das. Da warst du so, ja. okay, ja, ich bin Rapper und am besten verstecke ich mich jetzt hier vor allem, bevor die mich noch alle abpacken, so, weil es ist, äh, da wird sich halt eher so drüber lustig gemacht. So, ne? Die Leute haben sich ja, eher voll. so drüber lustig gemacht und haben das halt belächelt, dass du Rapper bist. So. Und das ist natürlich schwierig, mit 14 dann das durchzuhalten, so, ne? aber ich meine, ich war jetzt nicht der einzige 13-40-jährige Rapper, so also alle Rapper, die heute am Start sind, haben wahrscheinlich mit 13, 14, 15, 16 angefangen, so. Und ähm, ja, es war natürlich schwierig, so, auf jeden Fall. Aber irgendwann, so echt nach ein anderthalb Jahren, gab es dann auch irgendwie so das erste Mal Respekt dafür. Und Leute haben gecheckt, okay, der ist irgendwie wirklich der Krasseste hier im Umfeld und so. Der macht das wirklich gut, so. Und ähm, dann ging das natürlich besser, so. Ne? Dann habe ich nach einem Jahr Rappen auch direkt meinen ersten Auftritt gehabt. Da wurde ich irgendwo gebucht, in, in Detmold. Ähm, dann habe ich meine erste ein, auch wieder ein Jahr später mit 15 hatte ich meine erste Videopremiere bei Mixery Road Deluxe dann und das waren dann halt schon relativ krasse Steps so zu der Zeit und äh, dann habe mhm. ich natürlich, haben die Leute auch gecheckt, okay, das, was der da macht, das wird jetzt nicht ganz, ganz scheiße sein, der wird da irgendwie schon ein Talent für haben. Ja.
1: Absolut. Wie bist denn du dann bei Mixery gelandet zum Beispiel? Also wie hat sich das rumgesprochen? Wie kamen Leute auf dich zu und haben gesagt, willst du nicht mehr auftreten oder ey, hier hätten wir einen Videoslot für eine Premiere? Ey, ich wünschte, ich könnte dir das jetzt sagen, aber ich, wie gesagt, ich weiß,
0: ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Aha. ich mit 15, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song hieß, äh, ach, nee, keine Ahnung, war ich, hatte ich so eine Videopremiere, ich weiß nicht mehr, ob es eine Premiere war. Gab es da überhaupt Videopremiere? Auf jeden Fall lief mein Video da, auf Mixery Reload Deluxe. Ja, wo hätte es sonst laufen sollen? Na, wobei, wie, doch,
1: Internet gab es ja schon, aber ja. Und,
0: und, und wie das dahin kam, kann ich dir nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß mhm. es nicht. Also wirklich, ich habe okay. keine Ahnung.
1: Aber MySpace war schon ein Thema, oder?
0: MySpace war ein Thema, ja, auf jeden Fall. Also MySpace, ja. ähm, da konnte man ja auch dann immer so, hast, weißt du noch, wo man sich dann wo man dann geschrieben hat, Montez bedankt sich bei Detmold oder so? Wenn man so gerade so einen Auftritt hatte, kennst du das noch? So hieß man dann. Diese so.
1: Bulletins, meinst du? Nee, ich glaube, man
0: hat sich dann so genannt. Montez sagt, Ach, sagt Danke Detmold oder irgendwie so ein Scheiß.
1: Und Stimmt, das gab es davor <lacht> noch, bevor man so Nachrichten an alle ja, ja, Leute genau. öffentlich da, schicken konnte. Ja, nee, genau. das war richtig ja, ja, so
0: 2008, 2009. Ja, 4. April 2009 war der erste Auftritt. Ach du Scheiße, ey, so lange her, oh mein Gott. Aber ähm, ja, MySpace war auf jeden Fall super wichtig. Da, das war natürlich so die erste Plattform, wo man so ein bisschen seine Musik hochladen konnte. Ne?
1: Mhm. Ähm, Und auch Connect konnte halt. Das war ich, wollte ich sagen, auch nicht nämlich, unwichtig. Ne? So, ja. Richtig, das war ja lange vor den ganzen sozialen Medien, die es heute gibt so ja. und Gleichgesinnte musste man halt, wenn sie sich nicht gerade mit einem an der Bank befanden, halt irgendwie halt suchen. So, ne? mhm. ähm, Gab es Kontakt zu, zu Leuten, die auch gerappt haben da aus dem Umfeld? Ich denke jetzt natürlich direkt auch an Menschen, die auch zu der Zeit groß geworden sind, so wie Casper. Ähm, oder was für eine Rolle hat der überhaupt gespielt? Hat man, hat man mitbekommen, was bei dem gerade so geht? Casper war ja ähm,
0: ich glaube erst so 2000 11, oder? War XOXO. XO. Aber okay, natürlich da kam XOXO, XO, aber ach ja, ja, achso, ja, ja klar. Alles. Natürlich wusste ja. man als Bielefelder, wer Casper ist. Auf jeden Fall. Casper war auch mein erstes Konzert. So. Also ich, das habe ich letztens, als ich in, in Bielefeld im Stereo ähm, äh, aufgetreten bin, ähm, war es so krass, weil ich stand auf der Bühne. Der ganze Laden war voll. Ich weiß, da waren, glaube ich, 500 Leute oder so. Und, mhm. äh, oder 600, ich weiß nicht mehr. Und ich stand halt auf der Bühne und vor mir in der ersten Reihe weiß ich, genau da stand ich, vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren oder so, bei Casper. Mhm. Und das war quasi mein erstes Konzert hier. In der ersten Reihe habe ich das Casper-Konzert gesehen. Und jetzt stehe ich selber hier vor diesen ganzen Leuten. Das war schon auch irgendwie krass. Aber ja, natürlich, Casper kannte man als Bielefelder vor allem. Du hast ja oft dann auf der Schule dann so, weiß ich, 10 Leute gehabt, die Hip-Hop hören. also wirklich mehr ja auch wirklich nicht, mhm. so. Und mhm. ähm, dann wird dir auch was gezeigt oder ein paar Ältere sagen so, ey, hier, guck mal, Caspar kennst du Casper und so. Und dann, ja, also das hat man auf jeden Fall mitbekommen, hier mit Hin zur Sonne und ähm, Die Welt hört mich und sowas alles. Das hat man natürlich direkt mitbekommen und natürlich auch krass gefeiert und übelst respektiert so auf jeden Fall. Ich hatte aber tatsächlich keinen Kontakt zu ihm. Also ich habe jetzt erst seit, ich weiß gar nicht, seit einem Jahr oder so Kontakt zu ihm, seit wir diesen Song mit Vega gemacht haben. Und vorher wussten wir, also er weiß, wusste, weiß natürlich auch schon lange, wer ich bin. Ich weiß natürlich auch schon lange, wer er ist. Aber wir hatten Klar. noch nie so, wir haben noch nie connected einfach. So, ich weiß nicht warum, aber hat
1: war einfach noch nie so. Jetzt verstehen äh, wir uns blendend. Mhm. Da sprechen wir später nochmal drüber. Ich meine, das, das liegt, glaube ich, wahrscheinlich auch daran, dass, als es bei dir so richtig losging, losging, er ja dann auch weggezogen ist nach Berlin, um da halt ja, eben ja, an XOXO XO zu arbeiten und er dann ja eigentlich auch erst so auf dem kompletten Musikradar oder dem Radar der deutschen Musiklandschaft irgendwie erschienen ist. Ja. Ähm, du hast dann 2010 dein erstes Release gehabt, so richtig, ne? Punchlines mhm. eines Melancholikers. Mhm, ja ja war das Wett um, ja ja doch das
0: Mixtape Punchsteins eines Melancholikers ja wo Olsen immer so genau. schön sagt Punchsteins eines Mechatronikers <lacht> <lacht> aber ja ähm, genau das ja, ist mein erstes das, Mixtape das so gewesen ja ich glaube mhm, ich hatte davor okay. schon so Quatsch Mixtapes gehabt so ich weiß nicht mehr wie die heißen keine Ahnung jede Träne-EP oder so klingelt gerade irgendwas in meinem Kopf, aber ich kann nicht ja, sagen, ob, bei mir das, auch. ob das 100% ja. so ist, aber auf jeden Fall Punchlines eines Melancholikers war das erste so Montez Release mit auch ähm, äh, Hip-Hop-Medien äh, Präsenz und Features, ich
1: glaube Manuelsen und so waren da sogar auch schon drauf. Da wollte ich nämlich jetzt drauf zu sprechen kommen. Zum einen, wie das entstanden ist und zum anderen, wie du halt dann diese Features geklärt hast. Weil, also da waren halt auch Fist und Kein Bock waren ja. drauf, die auch so aus diesem Bielefeld-Umfeld kamen. Ja. Punch Arroganz war auch mit drauf. Ach ja, krass. Und auch Manuelsen. Ja, krass. ja, Also wie kamen diese, weil ich würde sagen, Manuelsen hatte, zu dem Zeitpunkt war der ja auf jeden Fall schon irgendwie bekannt und durchaus groß. Ja, voll, auf jeden Fall, wie kam ja. das zustande, dass, dass der mit auf diesem, auf diesem Tape war?
0: Boah, Manuelsen... Ähm, glaube ich, ganz unromantisch, einfach irgendwo bei MySpace, oder MySpace, nee, warte mal, das muss, was gab's denn, Facebook wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, Und irgendwo hab ich, Facebook, irgendwo ich. gab's so ja, ja. ein Posting, ey, jetzt kann man Manuelsen-Parts kaufen oder so. Und ich dachte Ach, dann, krass. herr, krass, wie, man kann sich Features kaufen. Das war für mich, das, das <lacht> konnte ich gar nicht fassen. Ich war richtig so, wie, ich kann mir jetzt ein Manuelsen-Feature kaufen oder was? Wie krank ist das denn, Alter? Und dann hat er gerade diesen Part, dieses äh, äh, Grausamer, so heißt das, ähm, mit mit, ich glaube Casey und Moe Phoenix oder so, auf jeden Fall so. Ein, hat mich das ganz äh, krass, habe ich das ganz krass abgefeiert, diesen Manuelsen-Part auf diesem Song und dann war ich so, boah geil, ich will jetzt auch so einen Manuelsen-Feature-Part haben und ich weiß gar nicht mehr, mhm. was das gekostet hat, will, ich will ihm jetzt ja auch hier nicht zu nahe treten, das will er will ja wahrscheinlich auch gar nicht, dass ich das jetzt erwähnen würde, aber ähm. Ich habe mir dann halt einfach diesen Part gekauft. Ich habe dann einfach mein ganzes Geld gespart und ähm, versucht irgendwie Geld aufzutreiben und habe dann mir diesen Part gekauft. Ja. Also ganz unromantisch. Krass. Ich habe ihn noch irgendwann mal auf dem Auto Fame oder so getroffen und meinte dann so, yo, hey, was geht? Und so, ey, wir haben mal einen Song gemacht vor zehn Jahren. Und so, er sagt, so, ach Bruder, ich weiß nicht mal, was gestern war. Keine Ahnung. <lacht> also ich glaube, er, glaub, er weiß es bis, bis heute nicht. Keine Ahnung. Aber ähm, ja, also ganz unromantisch Krass. einfach gekauft. Fist und kein Bock war natürlich halt war natürlich aus dem direkten Bielefelder Umfeld. Mit Kein Bock habe ich ja jahrelang auch sehr eng zusammengearbeitet und grabbed mhm. Und ähm, Fist war halt, ich glaube, zu der Zeit sein bester Freund auch. Oder die waren ja auch irgendwie so eine Crew. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, die waren mit noch Sherlock One zusammen irgendeine Crew. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ja, und
1: mit Max Hart waren die auch immer Max zusammen. Max Hart auch. Max Sart und, und so, Fist oder? haben dann ja irgendwann so ein Collabo-Album gemacht auch. Ähm, genau,
0: richtig. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber ja, das war natürlich halt so die direkte... Ähm, Bielefeld-Connection. so Da hat man natürlich ja. schneller connected und dann auch mal Songs gemacht und äh, genau, ja. Wen hast du eben eine Punch-Arroganz, uh -huh. ne? Punch-Arroganz, ja, ja. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie ich den kennengelernt habe, auf jeden Fall habe ich ganz viel mit dem über MSN geschrieben, das weiß ich noch. Mhm. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir haben uns einfach beide gefeiert. Ich fand ihn damals halt super krass so. Ich glaube, da war ich ja auch wieder drei, vier Jahre jünger als der und fand immer krass, wie er rappt und wie er produziert. Und damals war es ja auch noch Übertrieben schwierig, überhaupt irgendwelche so produzierten Beats oder so zu kriegen. Also du hast natürlich so Rappers in gehabt und irgendwelche Free-Beats, mhm. aber dass du von irgendwem so ein Exclusive-Beat kriegst, das war für mich so, das geht, das, das, sowas gibt's nicht. Also wenn du keine Kontakte hast. Und ich, und ich wusste, <lacht> ja. ich fand irgendwie seine Beats damals dann geil und dann habe ich irgendwie, glaube ich, mit dem Connected irgendwie, keine Ahnung, und dann haben wir uns scheinbar cool, ge cool gefunden und haben dann, glaube ich, diesen Song einfach gemacht.
1: Ja. Okay. Ähm, hat sich durch das Mixtape irgendwie schon was verändert dann? Also hat man das gemerkt, dass darüber vielleicht auch nochmal eine neue Aufmerksamkeit kam, wenn da jetzt jemand auf einmal mit einem manuellen Feature kommt? Ähm, also in meinem Umfeld auf
0: jeden Fall. Also da haben natürlich dann die ersten Leute mhm. so becheckt, okay, krass, der, der hat da jetzt irgendwie, der macht da irgendwie so ein paar Steps nach vorne und ähm, aber ich, sonst kann ich es dir nicht genau sagen. Ich glaube, das war, da, ja, da, da muss ich so 15 gewesen sein und ich glaube, ein Jahr später war das dann mit dem Contest schon auch. Also, das, wie gesagt, es ging alles immer so richtig Step by Step, richtig schnell so, ne? Also, dass so irgendwie alle sechs Monate war ein neuer krasser Meilenstein erreicht und ein äh, neues krasses Ereignis mhm. so. Also, mhm. zu der Zeit also, für mich krasses Ereignis war jetzt natürlich nicht ja, so natürlich. Super heftig, aber für mich, äh, mich waren es krasse, äh, krasse
1: Ereignisse. Klar, ist genau wie das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Umziehen. Ich glaube, wenn man noch so jung ist, dann ist das natürlich auch alles nochmal ganz anders, als wenn du jetzt schon, weiß ich nicht, Ende 20 oder so wärst, so wie heute. Ja, voll, klar. Aber, ähm, also würdest du schon sagen, du hast ja dann diesen Hip-Hop.de-Contest da gewonnen, dass das nochmal ein anderes Spotlight irgendwie auf dich ge gebracht hat, als dieses Mixtape.
0: Das war auf jeden Fall ein anderes Spotlight. Also, das hat damit hat, glaube ja. ich, wirklich fast alles einfach dann so richtig begonnen. Ne? Also, das war, das mhm. war so ein Hip-Hop.de-Contest von Hip-Hop.de, der Juice und irgendwie Audio-Magnet oder so, die die dann so einen Plattenvertrag ges gestellt haben, keine Ahnung. Und mhm. ich weiß noch, dass mir ein Kumpel das geschrieben hat, als ich sofort aus der Schule kam und er sagte, so, hey, du musst dich bei diesem Contest anmelden und so. Und ich war immer so, ich bin bis heute leider nicht technikaffin und so und Ich hab, und Internet und so. Mhm. Ich bin da voll raus. Und ähm, hast du auch immer so Social Media so zu machen. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber äh, ich bin da auf jeden Fall, gar, <lacht> ich will am liebsten damit gar nichts <lacht> zu tun haben mit dieser ganzen Scheiße. Und ähm, dann er so, ja, du musst dich da anmelden Ich so, Mann, ich habe keine Ahnung, wie das geht Nein, scheiß drauf und Dann ähm, hat er mich nochmal genervt Und ich meinte so, nein, ich weiß nicht, wie das geht Ich will das auch gar nicht Ich habe keine Ahnung, wie man da irgendwas hochlädt und so Kein Bock Und dann hat er mich da angemeldet Und einfach meine Songs hingeschickt Und ähm, dann kriege ich irgendwann so einen Anruf Und dann, ich glaube der erste war Savash, Oder? Nee, Azad? Ich weiß nicht, irgendeiner von den beiden auf jeden Fall, Ich glaube Savas war's und dann war so, ey, Savas hat dich gerade bewertet, das YouTube-Videos online. Ich sage, was wo denn bewertet? Was meinst du? Und wa was bewertet der da? Und wo ist das? Mhm. Da habe ich mir das angeguckt und Savas hat es halt krank abgefeiert. Und ähm, dann, da, ab da war für mich so, okay, Alter, was passiert denn jetzt? Jetzt, ach du Scheiße. Das weiß ich, da bin ich gerade so auf dem Rückweg von der Schule auch gewesen. Und... Ähm, ja, dann habe ich natürlich voll viel so Anrufe, SMS gekriegt und dann war so, okay, wow, Alter, jetzt, jetzt wird es richtig krank. Dann irgendwie ein paar Tage später Azad, dann Sido, KIZ, Melbeats, alle haben mich da halt irgendwie auf Platz 1 gewählt. Mhm. Und äh, das war halt richtig krass. Und dann, das war auch, wo ich das erste Mal was wie so einen richtigen Hype hatte. Ne? Dann haben auch natürlich mir Leute wie, weiß ich nicht, Trip oder hdl Dor. Äh, geschrieben, also Hardy wollte mich da managen oder Mochip wollte mich kennen, der mit mir einen Song machen und so. Und da war ich gerade erst 16 oder 17 oder so. Und da habe ich sowas mhm. wie so ein Hype auf jeden Fall übelst gespürt. Dann kam ja auch hier diese, ähm, ähm, oder war das da? Ich weiß gar nicht. Dann kam ja auch so RTL 2 News und so haben so einen Beitrag über mich und Kai und so gemacht. Oder Splash, Hauptbühne haben wir dann auch gespielt. Savasch hat mich dann kon äh, kontaktiert. Ähm, weiß ich noch, hat er bei Twitter geschrieben: Hey Dude, schick mal Nummer zwecks Kommunikation. Und das war für uns alle super krass. Ne? Dann wusste ich so, okay, wow. Zu der Zeit hat er auch in Paderborn gewohnt, also direkt neben uns. Und äh, dann mhm. habe ich ihm meine Nummer geschickt. Und er meinte so, ja, okay, ich rufe dich heute irgendwann an. Und ich war so, okay, krank. <lacht> Mich ruft heute Savasch irgendwann an. Okay, heftig. Und ähm, dann habe ich auch alle meine Jungs versammelt. Haben wir uns bei so beim Kumpel von mir, wo wir eh immer den ganzen Tag gechillt haben, in seinem Zimmer so verschanzt mit so zehn Leuten und wussten, okay, heute irgendwann ruft uns cool <lacht> Savage an und haben dann nur auf diesen Tag gewartet, äh, auf, auf diesen Moment gewartet und ja, irgendwann ja. klingelt halt so das Handy und ich mach so Lautsprecher und er sagt: Yo, was geht? Hier ist Savasch, was geht ab? Und wir alle so. Alter. Was ist das denn? <lacht> Heftig, ja, das war, das war halt krass. Da hast du halt gemerkt, okay, das sind jetzt wirklich die ersten Moves so ins Game rein. Und dann halt, mhm. dann, so, wenn du dann so einen Hype hast, dann geht halt alles super schnell, ne? Dann lernst du so viele Leute kennen, dann, dann geht es auf jeden Fall mal kurz rund. So, dann hat Savasch mich ja auch mit auf Tour genommen, ähm, ein paar Mal. Und dann ging alles erstmal wieder richtig bergab, aber ja, dieser Hype war, <lacht> <lacht> dieser Hype war erstmal real, obwohl nee, es, ging, es okay. ging noch ein, zwei Jahre später, bergab. ich habe dann ja erstmal mein, das Album rausgebracht, Karneval, das war ja der Gewinn genau. des Contests, so. das durfte ich dann halt quasi rausbringen und ähm, dann war ich mit Sawash auf Tour und dann habe ich Splash gespielt und
1: sowas und dann danach ging es dann quasi erstmal in eine miese Depression ja. und eine miese Schreibblockade rein. Mhm. Da sprechen wir gleich drüber. Kurz nochmal eben zu Karneval, weil du hast vorhin gesagt, es war halt voll schwierig, an Beats zu kommen. So, ja. ne? Also auf dem ersten Tape. Und auf dem Album war das jetzt aber dann schon so ein bisschen anders. Also du hattest auch auf dem Tape vorher schon Beats, aber hier sind jetzt auch Leute drauf gewesen, mit denen du heute noch zusammenarbeitest. Ich glaube, das war tatsächlich die erste Zusammenarbeit mit Jumper damals auch auf Karneval, oder? Ja, krass, stimmt, ja. ja der hat das Outro gemacht, ja. ne? Montez 2. Ja, ja, ja. Wie kann, krass. Also und, und äh, Levon Supreme ist auch drauf, der heute immer noch viel mit A zum J zum ja, Beispiel ja, macht, auch. Left, ne? ja. ähm, wie, wie, kam, wie kamen diese Kontakte zu diesen Produzenten zustande, speziell jetzt eben auch Jumper, mit dem, der wie gesagt heute noch zusammenarbeitest? Boah, Jumper, ich habe keine
0: Ahnung, wir reden da oft drüber eigentlich, dass wir uns schon so krass lange kennen. Ja. Also immer, wenn wir irgendwo sind und irgendjemand Neues kommt dahin, sagen wir so, ey, weißt du eigentlich, wie lange Jumper und ich, uns schon kennen? Noch durch MySpace <lacht> und so. Ich weiß auch nicht, irgendwie finden wir das cool, <lacht> das den Leuten zu erzählen. Aber äh, wie wir uns kennengelernt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, also, boah, kein Plan. Vielleicht, nee, keine Ahnung, muss ich ihn mal fragen oder musst du ihn mal fragen, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Aber auf jeden Fall so durch MySpace. So, aber wer dann auf wen aufmerksam wurde und so, habe ich keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hat er dann auch Beats gehabt. Und ich weiß auch noch, meinen ersten so Exclusive-Beat, äh, das war von Xact. Xact, glaube ich, wird er ausgesprochen. Mhm. Xact, boah, ich weiß gar nicht mehr. Und ähm. Da, weil ich hatte zu der Zeit viel mit DLG zu tun aus Dortmund, habe mit ihm dann so auch viel gerappt mhm. und dann weiß ich noch, hat mir Exact irgendwann mal so einen krassen Beat gegeben und das ist der Montez-Montez-Beat geworden, mit dem ich auch dann diesen Contest gewonnen habe und da war für mich so krass, ich kann jetzt ja mit diesem Beat machen, was ich will, das ist ja mein Beat und dann habe ich auch in der zweiten oh. Strophe, die geht glaube ich sogar 32 Bars und nach der 16. Zeile sage ich auch und nein, vergesst es, wann die Hook kommt, suche ich mir selbst aus äh, bla, 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 bla weil, weil X-Sec mir dieses Brett baut. Und da war so, guck mal, ich aha, kann jetzt, aha. weil das mein Beat ist und das x mir so baut, wie ich das will, kann ich jetzt den zweiten Part sogar 32 Zeilen lang machen und kann euch mal kurz hier ficken und bei der 16. Zeile sagen, nein, fickt euch, die Hook kommt jetzt nicht, jetzt kommt noch mal so mäßig. Das war für mich auch, auch voll besonders. Heftig. Und, und ja, ich klar. weiß auch noch, als ich meinen ersten, äh, äh, Explosive äh, Beat bekommen habe so exklusiv, den hat mhm. er mir so zugeschickt mhm. und ich wusste auch wieder, heute irgendwann kommt der, und da habe ich, äh, ich glaube, das war, da war ich so jetzt dann schon so 10., 11. Klasse und habe im Kindergarten, so ein Praktikum gemacht und ich weiß noch, mein Kumpel, der, mein bester Kumpel zu der Zeit, der musste irgendwie, sollte dann auf meine Sachen so aufpassen, auf meinen Postfach da und meinte, sollte mir Bescheid sagen, wenn dieser Beat kommt und dann hat er ihm irgendwann geschrieben, ja der Explosive Beat ist jetzt da, der ist da und, so, und dann bin ich so schnell aufs Klo gerannt und, so, und hab den gehört und ich war so, oh mein Gott, krass und das ist dann der 22.22 .22 Beat gewesen, was er dann Wahnsinn. zu der Zeit so mein größter, äh, in Anführungszeichen, Hit war. Also der war zu der Zeit wirklich ein, wirklich ein Hit. Also der hat ja mega viel Aufruf. Ja, und, absolut. Auf und, jeden äh, Fall. super viel und, Aufmerksamkeit gehabt, der Song.
1: Ja, und Explosive hatte damals für dich schon dieses Standing, ne? Ich weiß gar nicht, für wen der zu der Zeit produziert zu Der hat, aber Zeit aber war, war der schon Gold, schon, ne?
0: Platin, alles in Frankreich und so. Also der war schon ein riesen, riesen
1: Monsterproduzent auf jeden Fall. Wir sprechen hier Futuristic von vor zehn so. Jahren. Ja, ja. ja wollte ich gerade sagen. Und ich meine, guck mal, wo der jetzt ist. So, ja. Das ist, äh, das ja, ist schon klar. auch wirklich richtig krass. Absolut ja, auf jeden voll. Fall. Ähm, du hattest auch Features auf Karneval, zum Beispiel von dem Menschen, in dessen Schlafzimmer du gerade sitzt. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ist da auch mit drauf. Habt ihr euch ja. auch über MySpace kennengelernt? Oder war das eher so eine NRW-Connection, dass man sich schon mal über den Weg gelaufen ist? Nee, irgendwie? Ursen habe ich über keinen oder Bock über Kai. Über
0: keinen Bock kennengelernt, ja. weil äh, Kai war ja dann kurze Zeit sein Backup. Und ich war ja mhm. der absolut riesengrößte Vega-Fan auf dem Planeten. Also es gab niemanden, der ein krasserer Vega-Fan war als ich. Und zwangsläufig, mhm. weil Olsen natürlich ähnliche Musik zu der Zeit gemacht hat, auch ein riesen Olsen-Fan. Deswegen, ähm, da lachen wir auch heute noch oft drüber. Also ich war eigentlich ein Ultra-Fan einfach, ein richtig heftiger Olsen- und auch Vega-Fan. Und fand ähm, das immer ganz krass, wenn, dann, wenn ich dann von Kai gehört habe, ja, Olsen ist jetzt heute wieder bei mir und so. Und ich sage auch, wow, geil, cool. <lacht> <und so. lacht> Kann ich vielleicht vorbeikommen. <lacht> und äh, ich glaube, das hat Olsen auch relativ ähm, schnell gemerkt, dass ich so ein nerviger
1: Fanboy-Typ bin. Und, Ey, das ich muss aber auch aber man auch noch mal kurz sagen an der Stelle hier, ja. Zeit, dass was kommt, ich weiß gar nicht, ob ich das damals im Podcast mit Olli auch gesagt habe, aber Zeit, dass was kommt, da gab es auch ein Video zu, ja. so in, in, wo sagen, er sozusagen
0: gefilmt heftig, das ist für mich
1: nee. bis heute noch einer der krassesten Songs, ja, das der -Song Songs selbst komplett ja. krank. voll, Wirklich? Ja. das ist unglaublich, ja. auch fremd geworden also ich, ich und so, fühl Ich bei fremd geworden
0: dachte ich, ich sterbe, als ich das gehört habe, das konnte ich nicht fassen einfach. Und, ähm, ja, ich war natürlich auch fairerweise, äh, weil ich mich jetzt wie, wie so ein Trottel immer darstelle, ich war natürlich auch einfach viel jünger als die immer alle, ne? Die waren natürlich schon immer ja, hier klar. mit dem, mit dem, mit dem Saufen und mit den Mädels und so. Und ich war natürlich immer schon auch viel jünger als die alle. Und, ähm, ja, aber es war für mich super krass so. Und irgendwann hat dann Osen netterweise, äh, mit mir diesen Song gemacht. Mit, mit Liquid noch zusammen, ne? Glaube
1: ich. In mhm, genau, <lacht> richtig, Liquid Walker auch. Geil. Okay. Ja.
0: Krasse Kombi auf jeden richtig. Fall. Guck mal, wie lange ich Liquid Fall. auch schon kenne? Liquid kenne ich auch schon unglaublich lange. Da war ich auch. Der hat mich schon mal, als ich 15 war, hat er mich mal äh, mit auf so ein Konzert genommen in Gladbach, auf so irgendwie so ein, so ein Ultras Hooligan-Konzert, was auch immer. Und dann hat er mich bei meinem Vater <lacht> abgeholt. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr witzige Story. Also er <lacht> ist quasi vor, mein Haus gekommen, mein Vater so, so, hi ja, ich bin Mike, ich nehme jetzt den Luca mit. Und so.
1: <lacht> ja, sehr witzig. <lacht> das war eine witzige Fahrt. Ja, aber ich denke mir so, auch gerade, weil du gesagt hast, ich weiß gar nicht, warum wir das immer so erzählen, Jumper und ich, dass wir uns schon so lange kennen. Ich denke mal, wenn ihr irgendwo zusammen auftaucht, vielleicht auch sogar im beruflichen Kontext, das heißt ja auch was, wenn man so lange schon miteinander Musik macht, sich kennt, das ist irgendwie eine Vertrauensbasis und das ist ja nicht das Schlechteste, wenn man sich schon so lange kennt, zusammen Musik macht. Ich glaube, das ist gerade, wenn man mit anderen Leuten an Songs arbeitet, würde ich jetzt mal so vermuten, auf jeden Fall auch irgendwie ein, das fühlt sich gut an, auch für Menschen, die euch vielleicht noch nicht kennen. Dass man einfach weiß, okay, man ist ja mit Leuten zusammen, die sich irgendwie schon lange kennen und irgendwie wissen, was die Stärken und Schwächen des anderen sind. Keine ja,
0: Ahnung. kann gut sein. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass ich mit Jumper jetzt noch nicht so super viel zusammengearbeitet habe. Wir kennen uns einfach nur schon super mhm. lange. Wir ja, hatten aber auch ja. dazwischen jahrelang gar keinen Kontakt. Oder was heißt kein Kontakt? Mhm. Also kaum Kontakt, weil er ja mhm. auch sehr früh schon nach Berlin gezogen ist ich bin in diese komische mhm. schreibblockaden depressionsscheiße gefallen, ähm, mhm. hab gar keine Musik mehr gemacht jahrelang und ähm, dann sind natürlich alle auch erstmal an mir vorbeigezogen so, ne? und haben auch natürlich auch ihr mhm. Ding gemacht und alle ihre Chancen genutzt im Gegensatz zu mir und ich musste dann das ja erstmal wieder von ganz vorne anfangen und ganz von vorne dribbeln so. Ähm, aber ja klar, so Jumper und ich sind sehr vertraut, so, wir kennen uns einfach super lange schon und auch wenn wir nicht immer mit Musik zusammen gemacht haben, ähm, haben wir natürlich immer was miteinander zu tun gehabt auch, also
1: Mhm. Ja. ja, klar. Aber bevor diese Schreibblockade kam, von der du jetzt gerade erzählt hast, hast du ja erstmal auch mit keinem Bock noch diese perfektes Wetter-EP mit genau. ihm und Ay zusammen gemacht, ja. ne? Mhm. Ähm wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt hier in dieser drei Konstellation, das gibt dann auch ein hip Hop d interview von damals von euch ja, drei mit mit zusammen. <lacht> ja. Genau, ja, richtig, ja. wo es sehr viel um Hipster geht auf jeden ja, Fall klar. auch. Ja. Ähm, woran man merkt, dass es schon sehr, sehr lange her ist, dieses Interview. Ja. Aber ja, erzähl mal zu der Musik, also wie kam es, dass ihr drei euch da zusammengetan habt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde nach wie, also bis heute auch, dass ihr drei da irgendwie sehr gut harmoniert habt auf diesem Projekt, jeder für sich genommen. So. Ähm, das ich glaube, wir haben die
0: EP einfach nur so gemacht, weil wir beide mit unseren Solo-Alben gerade nicht weiterkamen und dachten so, Hey, mhm. wir müssen aber jetzt mal irgendwie wieder was hier rausbringen. Und vielleicht auch mal kurz Kopf aus mit Soloalbum, weil das war ja damals noch so krasses Konzeptalbum und alles durchdenken, roter Faden. Und dann muss die Story hinten Sinn machen. Song 3 muss dann mit Song 12 funktionieren, ohne dass Song 7 drunter leidet und so. Das war ja richtiger Kopfweg noch damals. Heute ist ja einfach nur Songs raushauen und es interessiert nicht mal mehr, was der letzte Song war. Ist scheißegal. Du kannst heute, ich kann heute einen Punkrock-Song raushauen und nächste Woche einen Schlagersong und es juckt niemanden solange der Song Voll. geil ist. So. Und deswegen, da war halt super viel Kopfgeficke mit, ähm, mit diesen Konzeptalben und dann waren wir einfach so, ey, wollen wir einfach mal kurz Pause machen und einfach mal kurz ein neues, leichteres Projekt machen zusammen. Da muss auch jeder immer nur ein Part schreiben, eine Hook und so. Das ist vielleicht einfacher. Und ähm, <lacht> das haben wir einfach dann so gemacht und war auch super schnell fertig. Also haben wir relativ schnell gemacht. Und ja, ist dann auch super, hat auch super gut funktioniert. Also das kam natürlich auch super gut an, diese EP, ja.
1: Mhm. So, aber nichtsdestotrotz stehst du da, spielst auf der Hauptbühne vor Kendrick Lamar beim Splash. Äh, also das, das ist eine schöne Sache, dann das Feedback auf diese EP, generell die Sachen, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, aber trotzdem kam da diese Blockade. Wie kam das denn und wie hat sich das überhaupt angefühlt? Also wie bist du da in diesen Punkt gekommen, an dem es auf einmal überhaupt nicht mehr weiterging?
0: Naja, ich glaube halt, dass ich einfach viel zu jung war. So ne, Also mhm. ich bin halt viel zu jung und viel zu schnell da so reingesteppt, sag ich mal. Und ähm, wenn man damals so, ein, so einen Hype hatte, dann warst du auch nicht so einer von 500 Leuten, die gerade einen Hype haben, sondern dann warst du so der, der gerade den Hype hat. So. Und ich war da halt mhm. so 16 und wusste natürlich gar nicht, wohin mit meinem Leben. Und war so, hä, hey, was, Alter? Okay. Und dann gab es natürlich so, war es auch so, dass ich natürlich immer mit Älteren war, also mit Olsen, Kai, A zum J, ähm, diese, zu denen habe ich halt zu der Zeit immer so, die, die waren halt so die größeren, erfolgreichen in meinem Umfeld und ich war immer so, okay ich bin so der, der Jüngere und habe vielleicht auch gerade gar nicht so das, das Selbstvertrauen, was ich brauche, aber ich will, dass alle mich cool finden, so und ich habe bei jedem Song dann, den ich angefangen habe, gedacht okay, findet den jetzt Olsen cool findet den jetzt Kai cool, findet den jetzt A zum J cool, findet den Levin Supreme cool, findet den Crow cool, findet den Rockstar cool. Mhm. So richtig dumm, weil eigentlich haben die ja alle ganz andere mhm. Musik gemacht als ich. Eigentlich kann mir das scheißegal sein, aber wie gesagt, ich war jetzt so ein 16-Jähriger, ähm, viel zu verkopfter Typ auch, der halt einfach gerade gar nicht wusste, wohin mit sich. Und... Ähm, auch gar nicht wusste, was ich eigentlich machen will. Ne? Ich war ja auch eigentlich ich wollte auch immer schon eigentlich mehr singen als rappen. Ich habe ja auch immer schon meine erste Hook gesungen. auch Meine Hooks habe ich immer gesungen und bin auch dadurch... Ich wollte gerade sagen, das hört man ja auf den alten Releases auch. Ne? Genau, also dadurch bin ich schon auch... so ein
1: Hang zur Melodie. Ja.
0: Voll, und dadurch bin ich dann ja auch... Also das war ja auch das, was mich so ausgezeichnet hat. Und ähm, habe es einfach nicht hingekriegt, oder war nicht selbstbewusst genug, mein eigenes Ding durchzuziehen. So. Beispiel, beispielsweise bei Sierra Kid, der war auch zuletzt, der war jetzt dann ein Jahr später gehypt äh, gewesen als ich, der war aber auch erst mhm. 15, 16, der hat sein Ding halt knallhart durchgezogen und gut, der ist, also ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, er hat natürlich dann auch, auch mit seinen Dämonen zu kämpfen gehabt, sag ich mal, und Probleme gehabt, die durch die er sich kämpfen musste, bis heute. Ähm, mhm. Und ich habe, vielleicht für mich diese zwei, drei Jahre Depressionsschreibblockade gebraucht, um danach dann gesund reinzustarten, so, weil jetzt kann mich auf jeden Fall nichts mehr schocken in dieser Musikindustrie so jetzt bin ich schon <lacht> lange genug dabei so mir ist, also ich habe alles doppelt und dreifach gesehen So, ich, mich, mich schockt gar nichts mehr und mich kann auch keiner mehr schocken, Ich kann, kann auch nichts mehr aus der Bahn bringen, so, ich bin komplett focused und ich weiß, wer ich bin was ich will und fertig so, das war damals halt nicht so und ähm, ja. damit kam ich halt nicht klar ich kam auch nicht klar damit, dass ich jetzt einen AV irgendwie habe der, wo ich dem sagen kann ey, lass uns das und das machen weil ich kann jetzt ja alles machen vorher war ich so, okay, ich sitze in meinem Kinderzimmer kriege irgendwelche Beats, Freebeats, whatever mach da einen Song drauf und die Leute finden es cool jetzt ist, ich bin mit einem Produzent im Studio, mit einem Gitarristen, mit Amadeus Sektas äh, ich fahre hier nach Neues ins Studio, um da mein Album zu machen ähm, die Majors wollen, 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 wollen mich signen äh, kein Plan, ich blicke gar nicht mehr durch, so und ähm, mhm. war mir halt einfach alles zu viel und ähm, ja, ich war einfach zu jung dafür, so. um, um auch zu wissen, so, was will ich überhaupt, ne? Ich weiß noch, dass auch das, das Avi, der ist verrückt geworden mit mir. Eine, eine Woche wollte ich irgendwie auf einmal so Ed sheeran shit machen, dann bin ich wieder auf dem mit Savage auf Tour und will nur noch harten Rap rumgespitze machen. So, die, 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 ich war halt so, weiß nicht, das sind natürlich auch so genau die Zeit, wo du so in so einer krassen Selbstfindungsphase bist. Und ich halt überhaupt gar nicht wusste, wo vorne und hinten ist so und was ich, wer ich sein will. Und das hat sich natürlich dann auch in der Musik gezeigt. So, das wusste ich halt einfach nicht. Und ich glaube, es hat einfach ein bisschen mhm. gedauert, bis ich da rauskam, bis ich so erwachsen wurde, bis auch die Panikattacken und alles wieder aufgehört hat. Und ähm, ja, jetzt weiß ich das genau. Und jetzt ist das halt gesund.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes,
0: aber beziehungsweise ich denke jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber nach einfach ich mache einfach mhm. so und das mhm. ist äh, die Formel für alles so man muss einfach machen egal was draus wird man darf einfach nicht aufhören und ich habe auch zu dieser Zeit zu dieser Schreibblockant Zeit mit jedem darüber geredet mit Mo mit Trip, mit, mit Oli Banyo, weiß ich noch mit, mit allen möglichen Leuten die zu der Zeit halt auch irgendwie super super krass waren und äh, ich weiß noch dass Oli Banyo auch einmal zu mir meinte so ey nur wenn du nichts machst verlierst du und solange du irgendwas mhm. machst, kannst du gar nicht verlieren. So, du musst einfach machen, machen, machen. Sch setz dich hin, schreib einen Song. Selbst wenn er Scheiße wird, scheiß drauf. Setz dich morgen noch mal hin, schreib noch einen Song. Vielleicht hast du eine Zeile von dem Song von gestern, die geil ist. Irgendwie so, jetzt heutzutage schreibe ich jeden Tag einen Song. Ich bin seit zwei Jahren jeden Tag in einer Session und schreibe Songs. Manchmal zwei Sessions, drei Sessions am Tag, jeden Tag. Und ich frage mich so, Alter, wie konnte ich eine Schreibblockade haben? Und gleichzeitig mhm. muss ich der Montez, der 20-, 21-, 22-jährige Montez denken, Alter, wie kannst du heute so ein erfolgreicher Songwriter sein? Wie kannst du jeden Tag einen Song schreiben? So, und wo ist jetzt gerade dein Problem, dass du jetzt dich nicht mal traust, ein Wort aufs Blatt zu schreiben. So. Und ja, das, ich bin auch ein Typ, der sich gerne in Sachen so reinsteigert. Und das ist natürlich dann einfach mhm, ein bisschen mhm. nach
1: hinten losgegangen alles. Ja, klar. Ich meine, weil du halt wahrscheinlich auch irgendwie eine Idee von dir hattest damals. Andere hatten eine Idee von dir. Die hast du natürlich auch selbst verinnerlicht, dann hat deine Idee sich wieder verändert und das innerhalb kürzester Zeit, weil das ja. einfach so ist, wenn man so jung ist und ist natürlich klar zum Scheitern verurteilt. Und dann denke ich mir halt auch gleichzeitig noch so, guck mal, du bist so früh so sehr in den Fokus gerückt worden ähm, und hast immer vermittelt bekommen, das, was du da machst, daraus wird mal was Großes. Du wirst mhm. was Großes. Du wirst mit Rap deine Zukunft gestalten können. Du wirst damit Geld verdienen können. Dementsprechend hast du dich ja auch voll da reingeschmissen ne? und hast, würde ich jetzt mal behaupten, dich auch nicht darum gekümmert, irgendwie vielleicht eine Ausbildung zu machen oder nix auf ein, gar nichts. Ne? Und auf einmal merkst du, okay, das, was hier, wo alle gesagt haben... Damit wird das was? Das bricht mir weg. Das, das sorgt ja, also sorgt für Panik, nehme ich jetzt mal. Ja, an. das war, du hast also ja ich habe schon gesagt.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch, also wie du schon sagst, ich habe, äh, hab einen Realschulabschluss, einen relativ schlechten, weil ich auch dann zu der Zeit halt schon so mhm. in Musik involviert war, dass ich natürlich auf Schule geschissen habe und war so, ach klar, ja, ich werde eh Rapstar, <lacht> mir doch egal. Mhm. Mhm. Natürlich auch viel zu dumm und jung und naiv gewesen. Klar, würde ich natürlich heutzutage mehr empfehlen. Klar, natürlich nicht. Ähm, habe dann noch versucht, mein Fachabitur irgendwie zu machen. Ähm, war dann aber eh jeden Freitag besoffen. Bin dann samstags besoffen in die Schule gefahren. Hat auch nicht viel gebracht. Ähm, mhm. Und dann auch keine Ausbildung. nichts gemacht. Dann von der Schule geflogen da. Dann dieses Fachabitur abgebrochen. Dann bin ich in so eine komische berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gekommen. Da waren wirklich nur so die letzten Menschen, also inklusive mir, die halt einfach von Schule <lacht> zu Schule fliegen, ähm, um dann da zu landen, damit die halt irgendwie äh, schaffen, über ein Praktikum oder so irgendeinen Ausbildungsplatz oder so zu kriegen. Also da war ich wirklich so komplett unten, also noch mehr unten geht gar nicht, glaube ich, was jetzt so Bildungssystem Aha. angeht. Und ähm, da habe ich dann immer gedacht, ey, du bist viel zu schlau für sowas. Was machst du hier eigentlich, Alter? Das kann doch nicht wahr sein, dass du hier in so einem Ding festsitzt. Aber ich war halt auch viel zu krass so depressiv. Ne? Auch Also ich war halt auch Aha. überhaupt nicht, ich hatte gar keinen Antrieb, nichts. Und ähm, habe dann auch natürlich immer so hab das dann irgendwann abgebrochen und äh, bin dann zu meinen Großeltern gezogen, ähm, weil ich da wusste, okay, hier nervt mich keiner, hier kann ich bis 16 Uhr pennen und bis 6 Uhr wach bleiben, scheiß drauf, habe mich einfach wie so, wie so ein bisschen aufgegeben auch schon. Und irgendwann mhm. hat ein Kumpel zu mir gesagt, so ey, der hat mich da, so, da rausgezogen aus der Wohnung, meinte so, ich kann dir so nicht mehr angucken, Alter, wie du hier dein ganzes Leben vergammelst, wie so ein Vampir. Und ähm, so, wir ein bisschen rausgefahren, haben so ein bisschen was unternommen und dann bin ich so ein bisschen so back ins... Leben gesteppt, sage ich mal, und habe mir dann mhm. einen Job gesucht als Pizzafahrer auch und äh, habe dann erst ein bisschen, bisschen Pizza gefahren, ein bisschen, einfach ein bisschen Geld zu verdienen, was zu haben. Habe dann noch bei der und Struktur. Oder, ja. ja, und auch Struktur oder auch hab dann im Wettbüro auch gearbeitet oder habe ähm, äh, bei der Post so 40 Kilo Pakete aus dem LKW geworfen und so. Also, ich habe halt schon viel Scheiß-Jobs auch dann gemacht. Und äh, übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, vor drei Tagen oder so, habe ich äh, äh, ein paar Jungs von mir gepostet vom Bi äh, in Bielefeld. Mhm. Das sind alles Leute, die hier ja, ja, ja. zusammen Pizzafahrer waren, in der Pizzeria. Ach, krass. Genau, also ich bin Heftig. da immer noch, ne? Okay. Das sind immer noch meine Jungs so da. Natürlich fährt da jetzt von denen keiner mehr Pizza, so, aber wir sind immer noch, das ist halt unsere mhm. Hood da so in Bielefeld. Und ähm, das ist so unser, unser Space da. Und wir sind alle da <lacht> Pizza gefahren, <lacht> lustigerweise. Aber ja, Heftig. genau, das habe ich dann halt irgendwie gemacht. Und, ähm, ja, dann wurde, bin ich erstmal so wieder so ein bisschen zurück äh, ins, ins Leben gesteppt, sage ich mal.
1: Ja, ins Leben, aber noch nicht ins, ins Musikerleben. Also, geschrieben hast du zu der Zeit dann erstmal nicht, würde nee. ich sagen, oder? Nee, ich, also
0: ja. so ab und zu hatte ich mal ein paar Ideen und fand die dann ganz cool. Und ich habe auch zum Beispiel meinem Verlag oder so auch immer gesagt so, Ey, ich glaube, ich könnte ein guter Songwriter sein. So, Ich habe irgendwie ein paar geile Ideen, die für Montez aber nichts sind. Krass. Und dann ja. hieß es auch ganz oft so, ja, die, ja, die sind gerade schon ganz schön ausgebucht und so und die sind so, ja, also es war immer so sehr schwierig, da reinzukommen und ähm, ich glaube, ich ah, wurde also auch immer... So,
1: ganz kurz, hast du Songs geschrieben, die dann vielleicht nichts mit dir zu tun hatten, ja. weil dir das leichter gefallen ist, als eigene Dinge aufs Papier zu ja, bringen? Ja, voll, auf jeden Fall, ja. Ja, okay, okay.
0: Weil ich dann ja auch, da ist mir ja scheißegal, da weiß ich, das singt nicht Montez, mir ist scheißegal, ob irgendjemand dann jetzt mich cool findet oder nicht so, weil das singt halt Künstler A mhm. und der muss halt damit klarkommen. So weiß ja keiner, dass ich das mhm. geschrieben habe, oder die meisten nicht. Ja, klar. Und äh, außerdem weiß Künstler A ja schon, wer er ist und wie der klingt und was das für ein Style ist, welches Genre und so. Ich kann halt perfekt das, den Song malen um ihn herum. Das mhm. konnte ich mhm. bei Montez nie. Das war halt das Problem, so ein bisschen, ne? und mhm. ähm, ja, ich habe dann halt oft versucht, mal zu fragen, ey, kann ich nicht Songwriter hier irgendwas machen? Ich glaube, ich kann das gut und so, aber es wurde halt nie ernst genommen, einfach wirklich auch ehrlicherweise und mhm. ähm, ja, dann habe ich irgendwann äh, versucht, noch mal mein Abitur nachzuholen, also abendschulemäßig, bis vor drei Jahren, also bis zu so 2018, Anfang 18 und dann bin ich Mai 2018 nach Berlin gezogen und dann
1: ging es rund. <lacht> rund. Dann ging es rund. Du hast aber davor noch Musik gemacht, ja. Also da sind ja noch zwei Sachen rausgekommen. So macht die Sonne Ach so, das auch. du meinst Firma und ewig. Ja, genau. Stimmt, ähm, oh, warte mal, das äh, muss ich mal gerade zusammenkriegen. Das war 2015. Firma und ewig war 2015 und so macht die Sonne das auch 2017. Also da ist schon wieder so ein bisschen was passiert. Ähm, Ach so, für, ja, für, das, für war, das, war,
0: das war tatsächlich trotzdem zu der Zeit, wo ich so Pizza und so gefahren bin. Da habe ich das dann trotzdem okay. gemacht. Genau, und, und, äh, ja. und Film und Eweck hat ja, ich glaube, äh, drei Jahre oder so gedauert, bis das Album fertig war. Weil ja, ich genau, halt so. Eben, richtig. Alle so äh, äh, sechs Monate so im Studio mal war für zwei Tage. Und äh, dann auch mhm. so auch auf Biegen und brechen, so okay, jetzt muss ich mal wieder. Und äh, alle natürlich die Erwartung gehabt, ja, jetzt kommt er mit ganz vielen neuen Ideen. Und da war halt natürlich nicht viel einfach. Das, ist, ja, das war mhm, halt ja, nicht klar. geil. So. Und trotzdem ist Firma und Eweck voll das wichtige Album für mich gewesen so weil da, sie, mhm. da, da wenn du das hörst so dann weißt du wie es mir ging zu dieser Zeit so das ist halt ja, da kannst du in meine, in meine Seele gucken das ist mein, mein dunkelstes ich so äh, bei FOMA ja, und Ewigkeit definitiv e und das ist das tatsächlich auch gar safe. nicht so unerfolgreich gewesen also wir haben da glaube ich auch ein paar tausend CDs mitverkauft, was zu der Zeit halt gar nicht so easy war und mhm. ähm, das lief dann ja auch über, über, über Vega über über das Label und äh, ja das das kam dann irgendwann nach, nach drei Jahren raus, so, aber hat natürlich super lang gedauert. Und dann kam äh, zwei Jahre später, so macht die Sonne das auch. Da war es so langsam, dass ich wieder so ein bisschen, äh, da hatte ich dann auch mir äh, Unterstützung von einem Kumpel geholt, von Young Daryl Linus, von Leo. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und dann mhm. habe ich mit ihm zusammengeschrieben, das ist mir dann schon ein bisschen leichter gefallen auch. Und noch okay. ein anderer, anderer Kumpel, Martin heißt der. Da haben wir so ein bisschen zusammengeschrieben. Und ähm, dann habe ich zum zum ersten Mal auch dieses so gemeinsame Songwriting auch gecheckt, so ne, das ist, das muss nicht immer, ich muss hier alleine sitzen und ich muss vor diesem DIN A4 Blatt sein und äh, das aufschreiben, sondern da kann auch gerne mal ein anderer eine geile Zeile haben, auf die ich dann vielleicht eine geile Idee habe oder ich habe die Melodie mhm. und der hat einen Satz da drauf oder andersrum, das ist voll okay, so, das muss man sich aber erstmal yeah. antrainieren,
1: weil zu der Zeit war das alles andere als äh, akzeptiert, so ne. Vielleicht noch kurz die Frage, wie war das bei äh, Für Immer und Eweck? Da hast du ja mit, auch wieder mit a zusammengearbeitet und mit äh, Amadeus Sectors ja, ähm, Ganz kurz übrigens an der Stelle, wir reden so viel über AWI und ich muss an dieser Stelle mal kurz äh, auf seine EP hinweisen. What Remains, ja, bitte. Der hat eine Instrumental EP rausgebracht, ja. die extrem gut ist und leider noch viel zu wenig Leute gehört haben. Ja, Deswegen, bitte, auf wenn jeden ihr das Fall. hier hört, checkt es auf jeden Fall aus. Ähm, aber wie war da die Zusammenarbeit? Du hast ja schon erzählt, ihr wart im Studio schon vorher und dann wolltest du mal so, mal so und hier wirkt ist jetzt so, als wenn ihr sozusagen das schon so aus einem Guss und irgendwie auch ähm, unter Rücksichtnahme aufeinander, die irgendwie die Musik entstanden ist. Also habt ihr da auch schon so zusammen an den, zumindest an der Musik geschrieben oder zu, die zusammen entwickelt oder war das noch ganz Ja, vor,
0: so? doch, auf jeden Fall, aber es war halt einfach ein übelst langer Prozess so, ne? Und mhm. äh, weil du gerade meintest, äh, aufeinander Rücksicht nehmen. Also, Avi äh, und Amadeus haben auf jeden Fall unnormal Rücksicht auf mich genommen in dieser Zeit. Die waren sehr, sehr geduldig. Avi <lacht> hat mir sogar zu der Zeit auch immer so seine Klamotten gegeben, dass ich sie tragen kann. Und so richtig, richtig crazy. Krass. Also, vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das äh, weiß der auch, mhm. dass ich da sehr, sehr dankbar für ihn bin. Und ähm, mhm. ja, das war, äh, das war, wie ich das eben meinte, das war für mich halt schwierig, so zum ersten Mal bestimmen zu dürfen, was ich hier eigentlich jetzt machen will und dann, wie gesagt, das wird mhm. AVD auch nochmal bestätigen, dieses, ich will jetzt einmal Adrian sein und dann, dann will ich hard rappen, dann will ich irgendwie, was auch immer, das war für mich halt so, damit bin ich einfach nicht klargekommen. Und am Ende des Tages haben mhm. wir dann trotzdem, ich glaube, weiß nicht, 15 Songs oder so sind da drauf, ähm, mhm. geschafft hinzukriegen, weil ich dann irgendwie doch 15 Ideen in drei Jahren hatte, die wir dann irgendwie vollständig mhm. äh, vollendet haben und ähm, aber es ist natürlich alles super düster ne also es klingt halt richtig ja. richtig traurig so aber da, ich glaube da war ja sogar auch schon Raff drauf ne
1: ich glaube Raff ja, ist sogar halt, da fragst du mich jetzt was Raff, ich glaube, Raff ist drauf ja. Vega ist auch drauf und also, da waren trotzdem auch dann schon ja. krasse, krasse Features wieder drauf ja, also das zieht sich, finde ich, auch so ein bisschen durch deine durch deine Diskografie, dass da immer auch schon zu sehr frühen Zeitpunkten irgendwie Leute drauf waren, die bis heute halt irgendwie noch eine Rolle spielen, egal ja. ob jetzt textlich oder eben auch musikalisch. Mhm. Okay, aber du hast gerade gesagt, so macht die Sonne das auch, da ist so ein bisschen der Knoten geplatzt, du bist danach dann nach Berlin gezogen und ähm, hast tatsächlich auch... Dann für an angefangen für andere Leute zu schreiben. Also, dieses ja. Ding, so dass du schon immer in dir getragen hast oder zumindest schon ein paar Jahre vorher verspürt hast, das wurde dann Wirklichkeit. Wie kam das denn dazu, dass du dann weg von diesen Schreibblockaden hin zu, ich mache nicht nur Texte für mich selbst, sondern ich schreibe auch noch für andere Leute? Boah, ähm,
0: ich, ich weiß, also als ich nach Berlin gekommen bin, hat mich so Tag 32 hier so ein bisschen so aufgenommen, wenn man so will. Ähm, mhm. Ich habe halt immer bei ihm gepennt auch und äh, oder durfte bei ihm pennen einfach und er hat mir so äh, einfach die ersten Steps auch hier in dieser, dieser Stadt so gezeigt. Und Wie habt ihr euch kennengelernt überhaupt? Boah, äh, über Savasch wahrscheinlich. Ich glaube, ja, hab, hab wir, jetzt haben, auch wir, haben, wir haben, schon, ja. haben schon ein paar Mal überlegt, wo das war. Wir wissen es aber einfach nicht mehr. genau. Wir haben <lacht> einmal auf jeden Fall auf dem Out for Fame <lacht> waren wir, wo er auch mit Jumper und so war und da haben wir schon mal uns kennengelernt und bei als er dann Takt, äh, als er dann Savages Backup war, natürlich auf Takt, äh, ach mein Gott, auf Savas Auftritten so, äh, ab und zu auch mal getroffen und dann darüber connected, aber so richtig Freunde sind wir irgendwann in, in Berlin dann geworden, glaube ich, aber ja, okay. wie gesagt, du merkst, ich habe auch ein Gedächtnis wie so ein Sieb, weil einfach zu viel in meinem Kopf ist, aber ja, auf jeden Fall war er dann halt schon Songwriter. Ähm, oder hat schon die ersten Sachen so ein bisschen geschrieben. Man, er, wurde, er war so leicht bekannt, dass er jetzt irgendwie auch so Songwriter ist, für so ein bisschen was schreibt. Und ich war dann mit ihm einen Tag und er hatte eine Session im Haus 2000. Und ich habe draußen so, ich war so, ja, Bro, mach ruhig deine Session. Ich chill hier draußen einfach. Und ähm, dann war im Nebenraum My, äh, Liquid. Das fand ich auch so krass. Das war für mich so richtig so, hä, Alter, hier sind zwei Räume und die sind, der eine ist in der Session mit dem und der ist in der Session mit dem und die sind einfach jetzt so Songwriter, wie geil ist das denn? So, die sind mhm. einfach so Freunde und der eine arbeitet in dem Raum und der andere in dem. Dann geht man mal kurz raus, isst was zusammen und dann gehen die wieder rein ihr Geld machen. Wie geil ist das als, als so Musiker auch? Und dann hat mir Mike, also Liquid, irgendwann so geschrieben, so ey, hast du Bock, bei der Melodie ein bisschen zu helfen? Dann bin ich reingegangen, hab die, die Hook relativ schnell gemacht für die Künstler, für die Künstlerin. Und das war so das erste Mal, dass ich dann so ein bisschen da... Äh, überhaupt in diesem in diesem Studio da mit war... und halt irgendwie ein bisschen was mitgemacht habe. Dann haben wir den ersten, habe ich den ersten Auftrag bekommen für eine Künstlerin... die ich natürlich jetzt hier auch nicht sagen darf. Ähm, und habe das dann zusammen mit mit Takt gemacht. Und das haben wir, glaube ich, einfach sehr gut gemacht. Das Album ist dann auch auf, auf Platz 1 gegangen. Und dann waren natürlich alle Verlage so wow, wer ist das? Wer ist, wer so, wa warum ist der noch nicht irgendwie gesigned? Und ähm, mein alter ist die weit super alt schon und auch schon längst abgelaufen. Und da ist natürlich auch nie was passiert. Und deswegen ähm, ja, mhm. haben sich dann die Verlage so ein bisschen alle überboten oder, oder sehr stark überboten und haben, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr oder so verhandelt, bis dann, wir wirklich da am Ziel angekommen sind und ähm, <lacht> <lacht> ja, dann ging das halt wie so ein Laubfeuer, ne? also dann ging das halt so echt super schnell, dann konnte ich mich vor, vor Anfragen fast gar nicht mehr retten ich habe dann natürlich auch super vielleicht, schnell ja.
1: Vielleicht sprechen wir da mal ganz kurz drüber, also wie das genau abläuft ich meine, es wird wahrscheinlich auch immer noch mal individuell ein bisschen anders verlaufen, aber du unterschreibst dann da eben so einen Verlagsdeal mhm. als Autor, als Textautor, ne? Ja. Mhm. Und ähm, als derjenige ähm, bekommst du dann eben von dem Verlag, also du musst dem Verlag, na vielleicht erzählst du es auch einfach mal, du musst dem Verlag <lacht> wahrscheinlich so und so viele Texte liefern, also jetzt, ich will ja. jetzt gar nicht wissen, wie viele, aber wie läuft, ja. das, wie läuft so ein Verlagsdeal eigentlich genau ab? Was sieht der für dich vor und was musst du aber im Umkehrschluss auch liefern, wenn du das sagen kannst?
0: Naja, du machst natürlich einen autoren exklusivvertrag wie du es gerade gesagt hast, so dann bin ich halt mhm. Autor bei dem und dem Verlag, die geben mir halt ein, eine Summe, einen großen Vorschuss, die schießen mir das Geld vor quasi, ähm, und ich muss diesen Vorschuss dann recoupen mit den Einnahmen, die ich als Songwriter mache, also durch die GEMA-Einnahmen quasi. Also immer, wenn der Song irgendwo lizenziert wird, ähm, wird ja GEMA-Geld ausgeschüttet, das fließt zurück in meinen Vorschuss. Ich muss diesen Vorschuss recoupen, dann kriege ich irgendwann einen neuen Vorschuss. Je mehr du natürlich machst, je mehr Songs du hast, umso größer ist dein Vorschuss und umso schneller recoupst du den und umso schneller kriegst du einen neuen Vorschuss. Ähm, Takt und ich sind Gott sei Dank und glücklicherweise bekannt dafür, dass wir so mit die Ersten sind, die auch Songwriting-Fees nehmen. Das bedeutet, ähm, wir nehmen schon seit zwei Jahren auch immer Geld noch extra für jeden Song. Wir nehmen jetzt nicht nur von dem Vorschuss oder wir nehmen auch ähm, Studio-Gagen. Also alleine, dass wenn wir ins Studio gehen, dass wir dann schon eine Gage nehmen für den Tag, damit wir einfach da nicht umsonst sitzen. Ähm, mhm weil es auch ganz oft so ist, dass der Künstler dann 97 Songs machen will und es natürlich unrealistisch ist, dass da vielleicht, oder dass es äh, halt sein kann, dass auch Songs verworfen werden und wir umsonst gearbeitet haben. Mhm. So, und da mhm. kämpfen wir so ein bisschen gegen an, so zum Beispiel auch alle, wir haben, ich habe ja auch eine Edition mit Tag. das bedeutet, äh, wir haben sowas wie, also für alle Leute, die zuhören, die sich gar nicht auskennen, wie ein kleiner Verlag im großen Verlag, wenn man so will, mhm. Ähm, mhm. da haben wir auch mehrere Songwriter bei uns unter Vertrag und Produzenten bei uns unter Vertrag, die wir natürlich gerne auch in so Sessions stecken, wo wir halt auch ähm, keine Kapazität für haben, ne? damit wir einfach auch alles, alle Anfragen abarbeiten können. Und da haben wir natürlich auch Songwriter, die sich, die davon jetzt auch schon gut leben können, weil wir einfach da halt auch diese Songwriting-Gagen durchdrücken, weil wir das einfach ganz wichtig finden. Und ähm, das ist natürlich eine Riesendiskussion. Ich führe da jede Woche Kriege deswegen, so Aber es ist einfach super wichtig, finde ich, dass, dass die Songwriter halt auch einfach Geld kriegen. Vor allem, weil du halt einfach kaum GEMA-Geld kriegst. So, das ist halt einfach so. Also vor allem jetzt durch dieses Spotify-Streaming und so, was ja einfach ein super großer äh, Anteil ist, äh, da, da kommt fast kein, keine GEMA rum. durch so, Da musst du wirklich schon mehrere hundert Millionen Streams machen als Songwriter, damit da irgendwie eine gute Summe bei rumkommt. Und das machen natürlich ja, we wenige.
1: Ja, weil Genau, weil das Ding ist ja, da wird A wenig ausgeschüttet und das, was ausgeschüttet wird, wird ja auch nochmal aufgeteilt, weil genau. ne, wenn du jetzt mit Takt zusammen mit jemand anderem schreibst, dann sind das, also insgesamt vielleicht fünf Songwriter an einem Song beteiligt und dann nochmal zwei oder drei Produzenten und dann ist das halt schnell nur noch ein Achtel oder ein Zehntel von eh schon einem sehr, sehr geringen Betrag, der da überhaupt ausgeschüttet wird, ne? Genau, ja klar, das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel von dir. Also nicht fünf Songwriter und drei ja, Produzenten, das wäre heftig.
0: Aber ähm, ja gut, gibt's wenn Takt aber auch. Und, wenn, ja klar, gibt es auf jeden Fall, ne? also, aber, wenn jetzt aber so Takt arbeitet ihr nicht. Ja. Ist auch schon mal vorgekommen, klar, ne? Also, okay. so, wenn ich jetzt mit Takt einen Song schreibe, dann sind wir schon mal zwei Songwriter. Manchmal ist Olsen auch noch dabei oder wer auch immer. Und wenn dann mhm. ein Produzent noch dabei ist, vielleicht noch ein zweiter Produzent, dann auch der Künstler, dann sind es direkt mal sechs, sieben Leute. Und ähm, da musst du es direkt durch sechs, sieben Leute teilen. So. Ähm, wenn du es natürlich ganz alleine schreibst, ist natürlich geiler. Aber nichtsdestotrotz gibt es durch Spotify Streaming halt einfach kaum Auszahl. Oder, also da kann kein Songwriter davon leben, auf gar keinen Fall so. Und auch mhm. kaum den Vorschuss filmen. Da musst du schon so einen Radio-Hit schreiben oder ähm, dass du einen Künstler hast, der live extrem gut funktioniert. Und du musst natürlich einfach mhm. sehr, sehr viel machen. Also ich habe jetzt, glaube ich, 100 oder 150 Songs in den zwei Jahren äh, als Songwriter, also äh, Cuts, die rausgekommen sind schon. Nicht, die ich geschrieben mhm. habe, das sind bestimmt 400 oder 500, keine Ahnung, aber jetzt die, die wirklich rausgekommen sind. Ähm, das ist schon auch viel und das ist äh, halt auch, weil wir natürlich einfach super viel machen so aber ja, es ist einfach sehr wichtig, dass man diese Songwriting-Gagen hat, so dass du dann halt auch so als Newcomer-Songwriter äh, überhaupt ein bisschen auch davon leben kannst, ne? dass du auch weißt, okay, ich kriege ja, weil Newcomer-Songwriter, so da brauchen wir uns nichts vormachen, die kriegen ähm, ich will jetzt äh, keine, äh, aber gut, es ist ja auch kein Geheimnis, die kriegen keine Ahnung, 10, 15, 20.000 Euro, ähm, wenn es gut läuft, für einen Anfang, wirklich als Newcomer und davon musst du eventuell dann oder also sehr wahrscheinlich erstmal drei Jahre so leben, und mhm. ähm, das ist natürlich dann schwierig. so ne? Deswegen ist es einfach voll wichtig, dass, man auch, äh, dass es auch gewertschätzt wird. so Dass man weiß, okay, ich gehe jetzt ins Studio, so ich schreibe da und ich äh, mache das nicht für die drei Euro, die ich jetzt für den Song bei Spotify äh,
1: kriege. So. Voll, auf jeden Fall. Es ist wirklich auch gut, dass du es nochmal sagst, weil ich kenne natürlich auch ein paar Menschen, die in der Musikindustrie als Songwriter tätig sind und habe mich da auch schon immer für interessiert und erinnere mich auch an Gespräche von vor ein paar Jahren, in denen es dann oft hieß auch, ähm, wie, dass man da quasi in Vorleistung geht. Man trifft sich einen Tag lang mit jemandem und ne, man, man geht ja jetzt auch nicht ins Studio und schreibt sofort los, sondern man unterhält sich erstmal ein bisschen, man will vielleicht auch darüber sprechen, in welche Richtung soll der Song gehen und im Grunde sitzt man da hinterher einen Tag und wenn man dann Pech hat, der Song wird nicht genommen, dann war der Tag halt quasi umsonst und deine komplette Zeit ist halt auch für umsonst gewesen und deswegen finde ich es auch gut, dass du das hier mhm. nochmal sagst und dass ihr das so macht und dass ihr das auch mit den Leuten in eurer Edition so angeht, weil, ähm, ja, das sind, ne, also die Künstler letzten Endes, ne, die werden mit diesen Liedern berühmt, an denen die Songwriter auch beteiligt waren und das finde ich das eigentlich nur fair, muss ich sagen. Ja, genau, also man darf natürlich auch die, die Künstler nicht unterschätzen, ne, die sind
0: schon auch alle, ähm, natürlich so erfolgreich, weil sie so sind, wie sie sind, aber natürlich, man darf klar. natürlich auch nicht, ähm, unterschätzen, dass die Songwriter, ähm, oder Topliner und
1: Produzenten natürlich einen riesen Anteil dran haben, das ist, ist so, das braucht man nicht kleinreden. Mhm. mhm, ähm, Vielleicht nochmal zurück an den Punkt, was eigentlich so ein Verlag denn überhaupt macht. Der bietet dir ja dann auch Künstler an, ne? Also der oder, oder wenn sollte der er, ein Songwriter ja. gesigned ist, wollte ich gerade sagen, sollte er, <lacht> es wird oft damit geködert auch, aber ob das dann wirklich passiert, ist die andere Sache. Aber du bekommst dann, oder Songwriter bekommen dann eben auch Künstler angeboten oder jemand sagt, also der würde gerne mal mit dir zusammenarbeiten, damit sozusagen du nicht einfach nur da sitzt und Däumchen drehst, sondern eben auch Sachen entstehen, ja. Genau, das sollte eigentlich so sein, ja. Aber ähm, okay.
0: wie das dann so äh, passiert, das weiß man nie, ne? Das ist aber auch so ein bisschen dein, mhm. ähm, dein eigener so, also wie selber du auch Bock hast, da was zu machen. Bei mir weiß zum Beispiel jeder Verlag, okay, der ist so on fire, der ist seit zwei Jahren jeden Tag in der Session, ähm, mhm. den können wir immer fragen und wenn er jetzt äh, Bock drauf hat, dann macht er das. Ähm, aber es gibt natürlich auch, Leute, die eine andere Arbeitsmoral haben, so die würden dann halt gerne auch nicht am Wochenende arbeiten oder so. Ne? Sowas gibt es ja bei mir zum Beispiel gar nicht. So, Also ich arbeite seit seit zwei, drei Jahren so durch, ohne eine Sekunde Pause zu haben. Das ist auch nicht ganz Außer gesund. Außer jetzt die das letzten zwei Wochen. Alle. Außer ja. jetzt die letzten zwei Wochen, genau. Ja, ja. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut darüber, dass das jetzt mal passiert. So. Aber klar, das ist auch nicht gesund an dieser <lacht> Stelle, das weiß ja auch jeder. Mhm. Aber wenn man so viel Hunger in sich hat, so, dann muss es auch einfach gestillt werden. Und ähm, mhm. Vor allem, wenn man in so einem Modus ist, wo du merkst, okay, jetzt hole ich mir endlich alles das, was ich meiner Meinung nach schon seit zehn Jahren verdient habe, so, ähm, dann mhm. gibt es für mich keine Pausen, so, oder keinen Sonntag, keinen Feiertag, so, dann mein Hunger ist so groß, weil ich weiß, ich will nie wieder dahin zurück, wo ich mal war und, ähm, wenn ich jetzt dieses Momentum so auf meiner Seite habe und ja, irgendwie auch wirklich erfolgreich bin, ich glaube, also ich war dieses Jahr schon achtmal auf Platz eins als Songwriter, ähm, mhm. Dann, dann mache ich das, glaube ich, ganz gut, was ich mache. Und da gibt es dann jetzt auch keine, keine Pausen erstmal. So.
1: Ja. Weil ich mache ja nicht nur um, Songwriting, ich mache auch noch meine eigene Musik. Wollte ich gerade sagen, da kommen ja. wir gleich auch noch drauf zu sprechen, wie da sozusagen auch, wie man das voneinander trennt. Aber von den acht Malen auf Platz 1, von wie vielen darfst du darüber sprechen, dass du da mit, dran mitgewirkt hast? Ähm. Ich
0: möchte das eigentlich nicht entscheiden, über wen ich da sprechen darf. Man kann sich bei, bei ein paar Leuten, weiß man es ja, ne? bei Batman Mom's mhm. zum Beispiel, die, die, die macht es ja auch öffentlich, äh, was ja auch super genau. cool ist von ihr. Sie ist natürlich eine der Ersten, die das auch stolz nach außen trägt, die sagt, ey, das ist mein Team, So, ich schreibe das nicht alles mhm. alleine, sondern ich habe halt mein Team dabei, die, die helfen mir beim Schreiben, die machen das mit mir zusammen und ähm, das ist auch da kriegt sie auch richtig Respekt so von jedem für das ist auch cool dass sie das macht so das, Voll. das können gerne ja. auch mehr Leute machen aber es ist natürlich so die die meisten Künstler wollen natürlich nicht dass jemand weiß dass die das nicht geschrieben haben wo man sich das natürlich denken kann aber Na, ähm, klar. ja sie macht es natürlich öffentlich und deswegen kann ich das bei ihr natürlich sagen mit ohne dich waren wir natürlich vier Wochen auf Platz viermal eins. ja und
1: ähm, die anderen müsst ihr mal recherchieren <lacht> <lacht> naja, ich dachte mir schon, dass du auf sie zu sprechen kommst, weil vielleicht können, kannst du noch mal ganz kurz an, an ihrem Beispiel erzählen, wie das eigentlich so abläuft, wenn ihr zusammen an Musik arbeitet. Also wie kann man sich so eine Session mit ihr vorstellen, in der zum Beispiel Ohne Dich entstanden ist?
0: Ähm, ohne Dich ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel, weil wir da ähm, weil schon den Song bekommen haben quasi von Kasimir und wir den zweiten Part dann einfach geschrieben haben. Ähm, okay. Deswegen, da war es quasi nicht so von da fangen wir jetzt an und machen einen neuen Song, sondern da war einfach sie hatte Bock, einen Song mit Kasimir zu machen. Kasimir hat den geschickt. Ähm, ich, 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 ich bin, ich kam nicht klar darauf, wie krass er ist. Und wir alle mhm. haben den halt voll krass gefeiert. Wir waren im Songwriting-Camp für, für Jordi in Griechenland gerade und waren so, oh mein Gott, das ist ein Riesenhit, glaube ich. Und dann haben wir halt
1: ihren, ihren ja. Parten zusammengeschrieben und das war's. Also relativ unspektakulär. Okay, gut. Dann, dann, dann wählen wir einen Song aus, bei dem es ein bisschen quasi bildlicher wird, wie das so abläuft. Supernova vielleicht. Mhm. Ähm, mhm. Supernova
0: ist die Hook entstanden in ich glaube Salzburg waren wir. Auf jeden Fall in so Songwriting-Camp auch in so einer schönen Holzhütte in den Alpen oder in den, in den Bergen. Und ähm, das war ein relativ emotionaler Abend so, da haben wir einfach dieses Sample gehört und ich habe dann die Melodie darauf gemacht und ähm, haben da halt drüber geredet so ne was, was sie so beschäftigt oder wie man das ähm, zum Thema bringen kann und dann haben wir die Hook da gemacht und haben da schon gemerkt, okay das ist was ganz Besonderes, so ist natürlich auch ein super schweres Thema mhm. und dann lag der Song erstmal ganz lange rum, weil wir auch irgendwie diesen Vibe aus diesem Moment da an diesem Abend nicht mehr so richtig kreieren wollten, konnten irgendwie. Wir haben uns da nicht mehr so richtig rangetraut, weil so die Hook und das alles so perfekt war. Und dann haben wir uns irgendwann nochmal, sind wir auch nicht ins Studio gefahren, sondern wir sind wirklich zu ihr nach Hause gefahren, zu ihr und ihrer Mama und ähm, haben dann zusammen viel über das Thema geredet und ähm, haben dann zusammen diesen Song geschrieben, so die Parts zu Ende geschrieben und haben natürlich, ja, mussten natürlich viel ins Detail auch gehen haben uns erstmal wirklich alles angehört, was was die beiden zu erzählen haben über das Thema und haben dann äh, zusammen den Song
1: geschrieben. so ja. oh. Macht man sich dann, also ich, na gut ich bin halt auch Journalist ne? also wenn ich jetzt dann so einen Job annehmen würde ich würde mir erstmal Notizen machen und so aber mhm. das wird wahrscheinlich auch den Vibe direkt wieder killen das heißt man quatscht einfach und dann guckt man dass man irgendwie mal anfängt zu, zu texten oder wie, wie, wie ist das ich glaube da ist das Songwriter anders also ich kenne
0: auch, kenn auch Songwriter die da so ähm, wenn man will so gelernt dran gehen dann haben die natürlich ihre Methoden und Tricks und so ich habe davon nichts. also ich mhm. bin ja kein gelernter Songwriter, ich bin einfach nur ein talentierter Typ, der das irgendwie ganz gut kann. So. Aber ja. ich mache ja alles, was ich mache, aus meinen, aus meinen Emotionen heraus. Und aus meiner mhm. Intuition heraus. So. Ich äh, denke da nicht. Also ich denke nicht, okay, wir machen jetzt einen Song über die Sonne. Okay, was ist die Sonne? Sie ist äh, gelb, schreibe ich mir jetzt auf. Sie ist äh, rund, <lacht> schreibe ich mir jetzt auf. Sie ist sehr heiß, <lacht> schreibe ich mir auf. Sie ist am Tag mhm. nur zu sehen, schreibe ich mir auf. So, das, das kann man natürlich machen, aber so arbeite ich nicht und takt eigentlich auch nicht. Wir machen halt einfach so alles aus dem Bauch heraus und wie wir es gerade so fühlen. Ja. Aber es ist schon so, dass du als Songwriter wie so ein Schauspieler auch bist, der sich in andere Rollen natürlich reinversetzt so, ne? und reindenkt, klar, so, das auf jeden Fall. Aber mhm. trotzdem immer alles aus, aus dem Moment, aus den Emotionen heraus. So.
1: Ja, okay. Und macht man das dann auch so, es gab früher mal dieses Gerede von diesen Ghost-Spuren, ja dass man sozusagen das dann auch noch mal irgendwie vielleicht einer rappt das mal ein oder vor, damit man ungefähr weiß, wie so die die, in, ähm, die Intonation sein soll. Oder macht das Jordi zum Beispiel gar nicht mehr? Äh, Jordi macht es nicht,
0: nee. Die also, das hat Takt, glaube ich, letztens auch schon mal irgendwo im in Interview gesagt, als sie das erste Mal vor uns gerappt hat, waren wir so: Was, Alter, wie macht die das denn?
1: Hä? Das ist schon heftig, finde ich. Die, die ist doch gerade mal, ich ja. weiß
0: gar nicht, wie sie, ich glaube, sie war 16, als sie kennengelernt oder 15, oder? Ich weiß nicht, ich habe sie sehr, sehr, sehr früh kennengelernt. Ich glaube, 16 war sie. Da war ich auch so: hey, Alter, wie machst du das? Wie geht das? Das ist Hä, das haben wir doch vor mhm. 10 Minuten fertig geschrieben, so, und jetzt rappst du das einfach so ein, oder was? Als würdest du schon seit 15 Jahren rappen, oder wie? Also, das war. Äh, ja, super krass beeindruckend. Und da habe ich dann auch so wirklich gecheckt, okay, deswegen hat sie ja halt diesen Monster-Hype auch so. Ne? Das war ja noch mhm. so ganz am Anfang, wo, sie, also, ja. wo dieser riesen batman stray hype losging, oh, vorm Signing noch. Ne? Also als sie nur diese Internet-Videos hatte, mhm. habe ich natürlich auch mitbekommen. Und dann war ich relativ schnell und früh mit ihr im Studio und habe dann auch gecheckt, okay, die ist halt was wirklich richtig Besonderes. So. Die ist einfach ein Superstar. Die ist einfach in ihrer ganzen Aura, in ihrer ganzen Persönlichkeit ähm, wie sie rappt, wie sie redet, wie sie denkt, so, das mhm. ist, sie ist einfach ein Superstar einfach, sie ist einfach was krass Besonderes so, und das hat man ja, super schnell gecheckt, definitiv. deswegen braucht sie auch nicht so viel Hilfe, sage ich jetzt mal, ne, auf keinen Fall, natürlich, darf man nicht vergessen, sie ja. ist super jung und auch super frisch da drin so, es ist auch gut, finde ich, dass wir damit bei sind, weil wir natürlich auch immer so ein bisschen ihr einfach jetzt auch in den ersten Jahren so unterstützen können von Leuten, die halt auch schon sehr früh Entdeckt Du hast das so. auch so erlebt, ja? Genau, das habe ich ihr auch. Also Am ersten Tag, als ich sie kennengelernt habe, habe ich auch gesagt: so, Ey, Jordi, achte mal drauf, dass du auf das und das aufpasst und so. Ähm, weil ich mhm. kenne das so. Und ähm, mich hat das irgendwann richtig gefickt. <lacht> und, äh, aber mhm. ich wir achten da auch. Also, was heißt, wir achten da drauf? Ne? Also, das soll jetzt nicht so komisch klingen, aber ähm, sie ist auch so einfach auf menschlicher Ebene sehr wichtig. Und äh, haben natürlich auch so ein super gutes Verhältnis. Deswegen, ähm, ja achtet man schon ein bisschen drauf, dass da jetzt kein keine Scheiße passiert oder dass man dass es ihr auch gut geht und so, ne? Und aber mhm, ja, um, um auf deine Frage zurückzukommen, sie ist einfach so krass talentiert, dass sie da auf jeden Fall nicht viel Hilfe braucht oder so. Also die die rappt die ja. das so direkt
1: ein ohne ohne mit der Wimper zu zucken. Ich finde es auch krass und habe mich schon öfter gefragt, woran das liegt. Also, das ist bei ihr extrem auffällig. Ich glaube, weil sie so alles hat, was du gerade schon gesagt hast, ne? ja. diese Aura, dann aber auch, finde ich, die Art und Weise, wie sie so denkt, was sie auch absetzt der Musik, transportiert, ja. ihren Fans gegenüber. Ähm, aber es gibt nicht auch andere junge Rapperinnen, sage ich mal, die so krasse. Performance Skills haben, wo ich denke, das gab es früher so nicht. Und ich glaube, das hat auch damit zusammen, hängt auch damit zusammen, dass die Leute schon viel, viel früher so selbstverständlich mit Rap groß werden, auch mit so viel verschiedenem Rap, dass die dann von immer so umgeben sind, die rappen Dinge mit und, also keine Ahnung, bei ihr fällt mir das auf jeden Fall auch krass auf, dass sie einfach wirklich extrem gut rappen kann und das Sachen ja. extrem gut rüberbringen kann. So. Das ist schon besonders. Ähm, Absolut, ja. Ja, so, okay. Das ist, das, ist, das ist die eine Sache, über die wir jetzt gesprochen haben, die du in den letzten Jahren irgendwie, sagen wir mal, für dich so in deinem Leben vorangebracht hast. Aber das andere ist, dass es ja auch mit der Musik bei dir ganz anders wieder weiterging. Ne? Du bist dann nach Berlin gezogen und ja. hast dann äh, die Kokon-EP auch gemacht. Das war so das, das erste Release aus Berlin dann, glaube ich, raus. Ja. Mm, ähm, ja, ja. Mit äh, mit A side zusammen. Mit dem Boy. Der, äh, <lacht> Mit dem Boy, äh, der dann dein Mitbewohner auch war. Also wie, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie kam das, dass ihr zusammen in die Bude gegangen seid? Und äh, wie ist dann diese EP zusammen entstanden? Also kennengelernt habe ich ihn, haben wir letztens
0: äh, schon erzählt äh, irgendwo. Es war ist für uns krass witzig. Ich weiß nicht, wie es für andere ist. Wahrscheinlich nicht witzig. Aber wenn man ihn kennt, was ja auch nicht viele tun. Also jetzt ihn als Mensch. Er ist ja auch sehr mhm. immer verschlossen und hinter den Kulissen und so. Ich kenne ihn ja extrem gut, weil wir seit zwei Jahren zusammen wohnen. Und er, also das war auf dem, das war im Backstage bei Sido und Savas auf der Royal Bunker Tour Und der hat mhm, sich uh -huh. irgendwann einfach neben mich gesetzt und hat gesagt so, hey, yo, hier, ich mache Beats und so, kann ich dir mal was schicken. Und wenn man jetzt ihn kennt, dann weißt du, dass A-Side niemanden anspricht. Niemand. Der redet auch mit niemandem. Der will einfach, <lacht> der lebt in seiner gechillten Welt so, der ist zufrieden mit allem. Der ist, der redet einfach nicht viel, der will auch nicht der will das auch nicht, so. der ist einfach in seiner eigenen mm -hmm. Welt, also dass der mich anspricht, das ist ein absolutes Wunder gewesen und lustigerweise dachte er sogar, dass ich c 7 z bin und nicht Montez <lacht> <lacht> also ich glaube er wusste, also er hat den Namen Montez doch schon mal gehört, aber er dachte, ich bin c 7 z weil ihm das irgendjemand Heftlich. gesagt hat er hat irgendwas vertauscht oder so und, ähm, mm -hmm. und ich dachte halt so okay, das ist jetzt wieder hier irgendwie wie jemand, der mich jetzt hier volllabern will weil er besoffen mhm. ist, keine Ahnung. Und ähm, war für beide voll die weirde Situation, ging auch nur so, weiß ich, zwei, drei Minuten oder so. Da hat er mir trotzdem irgendwann mal was zugeschickt und dann war ich so, okay, krass, das ist ja irgendwie ganz geil. Und dann haben wir uns relativ schnell getroffen, haben gewibed haben Sessions gemacht und dann war es Liebe auf die erste Kick. <lacht> wow.
1: Das hat irgendjemand schon mal gebracht. Ich weiß aber ja, nicht mehr, wer das war.
0: Hoffentlich habe ich das jetzt nicht erfunden, Alter. Das wäre so schlimm.
1: Nee, das ist schon eher so Blumentopf. Ja, mal, ja, ja, fragen, genau, ja, ja, safe. Genau, deswegen. Ich bin, auch, ich bin auch kein Jahre. Songwriter. Bitte ja. nimm durch
0: kein Beispiel an mir. <lacht> ähm, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall genau haben wir uns dann halt so kennengelernt, haben dann diese EP gemacht. Und er, also das war dann halt so der endgültige, ähm, das, was passieren musste. Das war das letzte fehlende mhm. Puzzleteil dieser a Side in meiner montes welt so. so, Weil der hat mhm. mir dann nochmal... Oder wir haben... Das ist so krass. Wir haben einfach beide so kranke Steps gemacht in den letzten zwei Jahren. Ähm, weil ich so viel durch ihn gelernt habe und er so viel durch mich gelernt hat. Wir haben uns einfach beide so krass hochgepusht zusammen. Und ich, ich, es gibt auch niemanden, mit dem ich so heftig auf einer Wellenlänge bin, wie mit ihm. Also, also musikalisch vor allem. So, das ist wirklich, mhm. als wären wir wie Zwillinge. Es gibt... So gut wie nie Meinungsverschiedenheiten. Also es es ist, Und wir hören auch immer dieselben Sachen. Wir finden immer, der Schlenker muss genau da sein. Die Tonart muss jetzt genau das sein. Es ist so krass gleich, wie wir denken. Und ähm, ja, der hat dann auch mir gesagt, ich habe irgendwie, er, er sagt mir mal, ich habe irgendwie vor ihm mal East Side gesungen, hier von, von Kelly und Benny, Benny Blanco und so. Ja, ja, ja. Und dann war er so, hä? Warum singt der nicht? Ist der dumm? Warum rappt der die ganze Zeit so? Mhm. Und dann meint er so, ey, nee, stopp, wir singen jetzt hier erstmal und so. Und dann haben wir hat er so ein bisschen in so Auto schon angemacht und so, habe ich halt so gesungen und dann haben wir diese kokon EP gemacht und da ist dann wirklich so wie das echtes fehlende Puzzleteil gekommen, so, weil jetzt singe ich endlich so, wie ich das will oder mache die Musik so, wie ich sie haben will. Traue mich das auch. Mhm. Der Sound ist, ist so, also ohne jetzt natürlich den ähm, Leuten, mit denen ich bisher mein Leben lang Musik mache, dazu nahe zu treten, auf gar keinen Fall. Aber Klar. es ist natürlich jetzt auch nochmal weiterentwickelt, alles. Der Sound entwickelt sich jedes Jahr weiter. Und ich glaube, jetzt ist es endlich genau irgendwie so, wie ich das haben will. Also auch von der von wie der Sound auch klingt, ne? wie man die Stimme bearbeitet, wie die Chain sitzt, ähm, alles halt so. Jetzt fühle ich mich halt einfach mhm. richtig wohl so. Und mit a side äh,
1: klappt das extrem gut. Also er hat da sozusagen den Knoten gelöst, der da noch fest saß. Absolut. Um, das ist schon krass auf jeden Fall, wenn man, wie, wie das Leben manchmal so spielt. Ja, um, um, Und was würdest du sagen, also wie kam denn zum Beispiel dann sowas jetzt zustande, wie der Song mit Casper und Vega? Ich meine, Vega hast du ja vorher, haben du und Takt auch vorher schon, du und Jumper und Takt auch zusammengearbeitet, aber dann kam dieser Song mit Casper zustande. Ich glaube, der hat auch nochmal jetzt dich nochmal in einen anderen Fokus gerückt vielleicht auch, oder? Ja, so, kann dass du sein. Irgendwie gemerkt, also dass, okay, der, der ist der mit, den, mit der krassen Hook. Also ich glaube, du hast die Sachen davor, die du jetzt schon solo released hast, das Cocon-Ding und dann eben so äh, drumherum die Songs, das hat sicherlich auch schon irgendwie viel für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber ich hatte das Gefühl, dadurch gab es nochmal in Kombination mit diesem Songwriting nochmal so einen krassen Boost irgendwie. Ja, ich habe das zum ersten Mal bei Kein Sorry gemerkt mit Vega. Also mhm. als der rauskam, da habe ich wirklich
0: unfassbar viel Props bekommen und so viele mhm. Nachrichten und so. Da war ich... Wirklich so, okay, krass, das, das geht jetzt einmal wirklich komplett durch. Das kriegt jeder mit gerade. Mhm. Und, und dann, ähm, ja, mit dem Casper-Song natürlich genauso. Ne? Also, der ist, glaube ich, bis glaub, ich, jetzt auch jetzt mit Features mit eingeschlossen. Mein meistgestreamter Song, ich glaube, der hat 8 oder 9 Millionen Streams jetzt. Und ähm, ja, natürlich, Casper ist natürlich auch eine riesengroße Nummer und der Song ist natürlich auch äh, erfolgreich gewesen. So. Ja, Das ist natürlich, ähm, das ist auch äh, vega hat sich mit mir getroffen und meinte so, ey, ich habe irgendwie Bock, das, diese, diese neuen Sachen mal auszuprobieren, mit halt Songwriter auch mit reinholen und einfach mal zusammen ein bisschen viben und so, weil er hat ja bisher auch alles mhm. immer 100% komplett alleine gemacht. Und genau. ähm, diesen, diesen Trend mitzugehen quasi, um das einfach mal zu testen. Dann ähm, haben wir das gemacht und eigentlich ist bei ihm immer so, dass wir so im Studio sind, wir viben einfach ein bisschen und äh, der schreibt natürlich auch alle seine Parts immer noch komplett selber. Wir machen, wenn, helfen wir so ein bisschen bei der Hook. Und dann ist natürlich so, mhm. dass ich die meistens einsinge und dann bei Kein Sorry und irgendjemand wie du und ähm, am Boden bleiben. Fanden wir oder Vega oder auch Universal, dass dann das mit meiner Stimme so die Magic da war und dann wollten wir auch mhm. oder wollten die auch, vor allem, also ich, ich freue mich sowieso, wenn es so ist, aber ich, ich sage denen ja nicht, ey, guck mal, jetzt habe ich die so geil eingesungen, jetzt machen wir ein Feature, sondern es muss natürlich dann von denen kommen. Ähm, Klar. Aber äh, die fanden es so krass, dass sie auch gesagt haben, ey, das, das kann und soll auch kein anderer singen, so, das soll Montes drauf bleiben und dann fand mhm. Casper das auch so geil und Caspar wollte dann einen zweiten Part machen und so ist das zustande gekommen.
1: Sehr schön. Genau, aber parallel dazu machst du jetzt gerade eben auch viele eigene Sachen, sind jetzt ja schon ein paar Singles auch rausgekommen. Ähm, arbeiten die auf irgendwas hin? Also wird da quasi jetzt dann ein Album kommen oder stehen die erstmal nur für sich so? Also ich habe da
0: natürlich schon Pläne, ähm, ich weiß mhm. nur noch nicht so ganz, wie ausgefeilt diese Pläne sind, also bis jetzt ist mhm. es natürlich erstmal so, weil es auch einfach die Zeit so vorgibt, dass wir natürlich erstmal viele Songs releasen, viele Singles releasen, das wird dann natürlich irgendwann in eine EP oder Album münden, vielleicht sogar auch beides, dass man erst eine EP macht und dann Anfang nächsten Jahres oder so mhm. ein Album, aber ich versuche schon vielleicht ähm, Oktober, November eine EP zu veröffentlichen, wo dann ähm, die Songs, die bis dahin draußen sind, natürlich drin sind, plus ein paar neue, sodass man das natürlich dann auch irgendwie am mhm. Stück hören kann oder man vielleicht eine Box macht oder irgendwas. Aber sowas habe ich tatsächlich mhm. auch noch nie gemacht. Es gab noch nie eine Montes-Box oder so. Das ist für mich auch Neuland. Und äh, aber ich lasse mich da zum Beispiel auch echt gar nicht stressen. Das Geile ist, dass ich zum, zum Glück ja. finanziell ähm, durch andere Sachen so gut abgesichert bin, also vor allem auch durch Songwriting und so, dass ich auch durch dass ich meine eigene Musik komplett druckfrei machen kann. So, ne? Ich kann. Mhm. Genau das machen, was ich fühle und worauf ich Bock habe, ohne zu denken, boah, ich muss jetzt das so und so machen, weil ich muss ja jetzt diesen Hit haben oder so. Also alles Aha. das, was ich raushaue, ist auch 100% genau so von mir gefühlt und ich liebe das genauso, wie es dann rauskommt, ohne daran zu denken, ja. ob das jetzt krass erfolgreich wird oder nicht oder so.
1: Das ist, glaube ich, echt wahrscheinlich auch der entscheidende Vorteil zu damals, wo du diese krasse Schreibblockade hattest. Ne? Das ja, voll, eben quasi, da sind keine Erwartungen und die müssen auch überhaupt nicht da sein, weil wenn das jetzt 500.000 Leute weniger hören, ist das auch nicht so schlimm, aber du machst das, was du liebst. so Und du ja. machst nicht das, von dem vielleicht andere denken, dass es das jetzt geil sein könnte oder du machst ja nicht den Kopf und denkst, fuck, das muss auch dem und dem gefallen. So. Ja, voll. Ähm, ich finde, das hört man auch tatsächlich. Die, was mir auch auffällt ist, die Songs behandeln alle, die jetzt so draußen sind, die Solo-Dinger, behandeln ja schon irgendwie auch durchaus äh, spezielle Themen. Oder sagen wir mal so, die behandeln das Thema Liebe auch auf eine etwas tiefer gehende Art und Weise, als man das vielleicht jetzt so in oberflächlichen Popsongs irgendwie erwarten mhm. würde. Ne? Ähm, sind das dann alles Dinge, die du selber so erlebt hast? Oder sind das Dinge, die du vielleicht auch einfach Weise nicht woanders die Inspiration herziehst? Ähm, ja, das ist natürlich äh, ein Thema, was ähm,
0: worüber ich eigentlich nicht mehr so reden wollte, weil das für mich ähm, eigentlich abgeschlossen ist. Aber ich merke, dass mhm. immer, wenn ich ähm, ins Studio gehe, für mich, also für mich Songs mache, mhm. dann, ähm, dann denke ich auch oft dran oder auch mit Ace halt so, ey, lass mal heute versuchen, kein Liebeslied zu machen. Und am Ende des mhm. Tages äh, geht es aber immer wieder um Liebe so. Weil ich glaube, es geht immer, mhm. immer um Liebe, also auch im Leben auch und eigentlich um nichts anderes. So, ich glaube, dass es, mhm. äh, dass äh, der Sinn des Lebens Liebe ist, tatsächlich. Und ähm, also ich habe halt einfach ja. krass viel ähm, emotionale Gefühle, was Liebe angeht in mir, sehr, sehr viel schlechte. Ähm, und aber auch sehr viel Gute. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Liebe zu geben hat, der aber auch sehr viel Liebe braucht. Also ich nehme auch sehr viel Liebe von, von Menschen. Mhm. Und ich mhm. gebe aber auch sehr viel Liebe. Und ich habe natürlich, wenn du meine Songs hörst, kein Geheimnis, natürlich äh, schon auch ähm, eine sehr, wie soll ich sagen, äh, schwierige Zeit hinter mir, was die Liebe angeht. Ähm, mhm. Das hörst du ja in den Songs. Und nichtsdestotrotz sind natürlich sehr, 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 sehr viele montel songs über dieses eine Thema, über diese eine Frau, die es da gab. Ähm, aber mittlerweile ist es auch oft so, dass ich das gar nicht 100 Prozent so ähm, autobiografisch machen muss. So. Also es gibt mhm. zum Beispiel auch Zeilen, die vielleicht nicht so 100 genauso passiert sind, die, die sich für mich in dem Song aber genauso gut anfühlen oder wo sich dann halt, mhm. wo ich weiß, okay, ey, damit kann man sich gut relaten und ähm, das, das passt halt gerade so, ne, und da, oder, oder mhm. der Reim ist gerade so krass oder die Zeile ist so krass gerade, dass ich sie mehr fühle, als dass ich denke, das muss jetzt aber 100% hier wahr sein. Also natürlich, alles, was ich schreibe, kommt aus den Emotionen heraus, die ich natürlich auch, ähm, erlebt habe, also auch wenn ich Liebeslieder für andere Leute schreibe. Ich habe über diese eine Beziehung mhm. habe ich wahrscheinlich äh, schon 100 Songs geschrieben. So, die äh, ist vielleicht auch gut, mhm. dass das so passiert ist, weil ich deswegen heute ein erfolgreicher Songwriter und Musiker bin, der halt äh, daraus tausend Songs schreiben kann und das mhm. äh, fast nie ausgeschöpft ist. So. Ähm, yeah. Ja, genau. Also das ist, äh, das kommt alles aus, aus einem echten Gefühl heraus.
1: Mhm. Um. Abschließende Frage vielleicht, was macht einen guten Song aus? Ganz egal, ob jetzt für dich selbst oder für andere. Kann man da pauschal überhaupt drauf antworten? So? Weißt du, nee. Ich könnte mir schon vorstellen, dass. Nee? Okay. Ich glaube nicht, weil jeder einen, vor allem in Musik, einen Song anders bewertet. So.
0: Ich könnte jetzt nicht sagen, also ich sage jetzt, Song A ist gut. Das bedeutet nicht, dass du als Person B sagst, dass Song A auch gut ist, weil Musik immer Geschmackssache mhm. ist. Natürlich kann man sagen, es gibt so Riesen-Hits, da kann man nicht sagen, dass der nicht gut ist. Wenn du jetzt an Adele Hello denkst oder so, das ist für mich einer ja. so der, der größten Songs, die es jemals gab. So Wenn ich den höre, dann kriege ich, krieg ich krieg eine Psychose, weil ich nicht glauben kann, wie gut der ist. <lacht> so, quasi. Mhm. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass jeder das so fühlt wie ich, aber in so seltenen Fällen, glaube ich, findest du wenig Leute, die dir dann sagen, der Song ist nicht gut. Der Song ist auf jeden Fall gut. Aber wie sehr ich ja. den jetzt fühle oder du, das ist immer unterschiedlich. Das, das kann man nie, nie genau äh, so sagen. Und ich glaube, für mich persönlich ist der Song immer gut, wenn ich ihn fühlen kann, wenn er irgendwas mit mir mhm. macht, egal ob traurig oder gut. Einfach, wenn der mich berührt und ich etwas dabei fühle, dann ist der Song für mich persönlich gut. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Okay Mein Lieber Ich danke dir sehr für dieses Gespräch Es war wahnsinnig interessant Und dafür, dass du am Anfang gesagt hast, dass du dich an diese Sachen alle Nicht mehr so gut erinnern kannst, die früher passiert sind Fand ich es doch auch sehr, sehr spannend, nochmal darüber zu hören Wie das damals eigentlich, wie du das alles so empfunden hast Dann vor allen Dingen auch so, als das mit dem Rappen losging Aber genauso eben auch Die Geschichte, wie du zum Songwriting Gekommen bist und wie du in diese eigene Schreibblockade Da ähm, überstanden hast oder überlebt hast oder sozusagen auch entblockiert hast. Mhm. Ähm, total spannend und interessant. Ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
0: Ja, für mich war es auch tatsächlich sehr interessant. Also diese, das ist ja immer das Witzige, ne? wenn du so lange dabei bist und dann so Interviews Aha. führst und natürlich auch schon viele Interviews in deinem Leben geführt hast und einfach so, ich meine, ich bin jetzt 27, ich mache das jetzt mehr als mein halbes Leben. So, Ich mache das jetzt seit, seit 14 mhm. Jahren. Und es ist natürlich krass mhm. für mich auch, wie ich dir das eben gesagt habe, mit meiner Kindheit, dass ich das nicht immer so ganz zusammenkriege und realisieren kann, dass das mein Leben war. Jetzt mal abseits mhm. von Montez, wenn ich an jetzt Luca denke und an die Kindheit von Luca, ähm, ist es für mich jetzt immer auch genauso spannend und so fast surreal, wenn ich denke, ey, stimmt, das ist echt meine Karriere. So, das, so hat es angefangen <lacht> damals. Und du hast schon echt auch <lacht> ganz schön krass viel gemacht so und ganz schön langen Weg hinter dir. So. Und mhm. äh, umso stolzer bin ich natürlich auf mich, dass das heute alles so geil läuft so, und dass ich auch nie aufgegeben habe. So. Und da, ich glaube, dafür kriege ich auch den meisten Respekt von den Leuten. so Also auch aus meiner mhm. Heimat oder wem auch immer so. Die, die, die Leute, mit denen ich seit 15 oder 20 Jahren bin, die wissen, durch was ich gegangen bin, die letzten 10, 13, 14 Jahre so. Und die haben das alles miterlebt. Und ich glaube, das ist halt ja das krasse, dass ich das Jetzt alles so leben darf. So. Und dass ich halt da ähm, nicht aufgegeben habe. Da bin ich sehr, sehr stolz und sehr dankbar für auf jeden Fall.
1: Voll. Das kannst du auf jeden Fall auch sein. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Passt euch auf.